0: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur niptech niptech 391. Nous sommes le 9 février 2021 et euh, on se disait avant l'émission qu'on commençait à trouver que le temps était long. On n'est pas vacciné, donc on reste à la maison, mais on est content d'être là, on est content d'être avec vous et on espère que tout le monde va bien. Nous, on est là à trois. Moi, c'est Ben, Adbekerdi, je suis avec Mike, a.k.a. Atside, s d e Comment vas-tu, Mike
1: S, Y, D, E, va bien, c'est vrai, on en parlait avant la mission, on a un peu des fois tu sais, besoin de cette frustration qui se dit mais quand ça va finir cette histoire, quand est-ce qu'on va pouvoir ressortir, se taper dans la main et euh, aller dans les restaurants, même si je ne bois plus comme toi, mais boire des, euh, des verres de jus de pomme, Eh ben, bah, il va falloir attendre et c'est vrai que c'est ce, un peu ce mal en patience qui des fois peut amener la frustration, peut-être tu auras des, des, des petites des petites comment dire des petites citations stoïques pour nous afin oh, euh, oui. que Marc Aurel, euh, lui en avant que, vécu des pandémies pourrait nous aider à maintenir le cap mais en tout cas c'est vrai on compatit avec vous tous hein, qui euh, vous toutes euh, qui des fois avec des gens plus challenge que l'autre on sait que c'est difficile mais on est tous dans le même bateau ensemble
0: c'est juste, c'est vrai qu'il aurait mieux valu faire le podcast euh, sur les, 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 les stoïques maintenant. Mais bon, il est toujours disponible sur iTunes. Donc, allez, allez le prendre parce que oui, c'est oui, plus oui. facile au début que On maintenant. Ça s'appelle mais... comment c'était quoi euh, Je ne sais même plus. Nitech contemple.
1: Contemple. contemple. Heureusement ah, ouais, qu'il y en a un qui se souvient. Merci, Baptiste. Et 52, 52 citations. Donc, vous pouvez y aller et elles sont expliquées. C'est parfait.
0: Oui, absolument. Et Baptiste est aussi avec nous
2: euh, depuis Zurich. Euh, comment vas-tu? Ça va très bien, je suis de retour. La, la semaine dernière, on dirait que je vous ai manqué, non? Alors, nous, tu nous as manqué,
0: ça c'est clair, mais visiblement, tu as encore plus manqué euh, aux personnes qui nous écoutent. Euh, donc, on, on t'a réclamé et voilà, je pense que tout le monde est soulagé que tu sois de retour. Mais c'est clair, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose quand tu t'es pas là.
2: Mmh, clairement. Bon.
0: Alors, euh, bon, on a plein de plein de, de, de trucs. Alors, d'abord, euh, si vous ne nous avez pas encore suivi sur Signal, euh, venez. Euh, vous savez sur Twitter, enfin voilà, at ni peut-être podcast. Nous, vous, vous venez. On a euh, recréé la communauté qu'on avait avant euh, sur WhatsApp. Donc ça marche mieux. Euh, c'est très sympa. C'est très bien. Donc c'est un succès. Et une fois de plus, on voit que la démocratie, avoir donné la, mmh. la, le, le vote à la communauté, eh bien, a mené au meilleur choix et donc à une amélioration. Donc voilà, à tous les points de vue, c'est bien. Hein. Baptiste, tu, tu disais que tu n'avais jamais reçu autant de demandes pour rejoindre la communauté.
2: Ah ouais, depuis la dernière émission, j'ai tout le temps, tout le temps des mails, des messages directs sur Twitter pour, pour rejoindre la communauté. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. C'est oui. vraiment cool.
1: Alors, c'est vrai, on se demande, est-ce que c'est à cause de la plateforme ou ouais, est c'est à cause que, ben bah, voilà, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de, on était quoi, 200 membres, 100, 160, 170 membres, et puis il y en a combien maintenant actuellement sur Signal, tu arrives à dire ou pas euh,
2: Sur Signal, il y en a 120 là, mais avant, il y en ouais. avait un peu moins, je crois que 170. En tout cas, okay. on a le taux de rétention, le taux de conversion en général, ils sont pas, tu n'as jamais des taux de conversion aussi importants dans la vraie vie, donc, non, je pense qu'on peut être... Content du, du passage. Et même je trouvais que je trouve que l'ambiance sur euh, Signal, je sais pas exactement ce qui change parce que ça reste du texte assez peu classique, il n'y a pas de fonctionnalité spéciale, mais je trouve quand même que l'ambiance, la communauté, ça marche un peu mieux oui. depuis qu'on est passé à Signal en plus.
1: Alors, je dois dire une fonctionnalité que j'adore sur Signal, c'est cette fonctionnalité qu'il y a aussi sur les iMessage, hein. je, te, je vous parle parce que j'ai un iPhone comme d'hab, de pouvoir aimer euh, ce que la personne a dit ou mettre des thumbs up, thumbs down. Je trouve que ça, c'est assez cool parce que souvent, tu devais répondre en disant, en essayant de dire merci. Là, c'est vrai que ça permet une sorte de votation et c'est vrai que c'est un truc tout simple et tu comprends pas pourquoi nos amis de WhatsApp n'ont pas intégré dans leur truc parce que c'est une manière extrêmement simple de dire j'ai lu ton message, c'est cool, merci. Et mmh. je pense que ces petites interactions-là, elles, elles, elles permettent à la communauté. C'est plus, genre, honnêtement, c'est plus cool d'être dans un dans un groupe signal que WhatsApp, il faut le dire. En tout cas, quand on est nombreux. Et ça, je trouve que c'est bien. Donc, je suis content. Merci pour la démocratie. Elle l'a voté et elle a eu raison.
0: Oui, alors il y a une autre euh, app qui est presque autant en feu que notre groupe Signal, probablement, allez, on va dire autant pour être généreux, c'est euh, Clubhouse. Alors, je vous en avais parlé, on avait parlé il y a deux semaines hein, que tout le monde en Allemagne semblait euh, foutre Clubhouse. Bon, bah, il semblerait que ça soit venu dans les pays francophones ou, ou que ce soit juste plus visible maintenant. Donc, euh, on, on y est, <rire> on est sur Clubhouse. Euh, J'ai participé à un autre, deux trucs et je dois dire sincèrement que ça me laisse un peu froid. Euh, J'arrive pas à me motiver. J ai, j ai, tu sais, j'ai pas cet effet où je me dis, tiens, j'aurais envie d'aller voir ce qui se passe, tu sais. Je vois là, c'est mon truc. Et puis, j'ai juste pas envie, quoi. Alors, je me demande est-ce que je suis seul dans mon cas euh, ou pas. La raison pour laquelle j'ai pas envie, c'est que j'ai tellement de contenu de qualité par ailleurs déjà disponible et en retard que j'ai pas ce besoin, cette soif incroyable de, de contenu en plus. Alors peut-être que j'utilise mal, peut-être que j'ai pas compris vraiment euh, que c'était peut-être plus interactif, donc. Mike, toi qui, qui est aussi dedans, est-ce que tu as une autre opinion?
1: Alors ouais, moi je peux peut-être raconter un tout petite histoire que je trouve assez marrant. J'ai commencé environ il y a deux semaines, donc presque à, à la fin du dernier podcast. Euh, vous, et vous devinerez jamais, c'est mon père qui a bientôt euh, qui a 68 ans, je crois, ou 67 ans, je sais jamais, qui m'a envoyé l'invitation. Donc, euh, vous ah. croyez que j'étais un geek, ben, détrompez-vous, je, je tiens ça de mon père qui m'a envoyé l'invitation. J'étais là, waouh, c'est lui qui m'a envoyé à Clubhouse. Toi, tu un geek, c'est commencé... un influenceur, <rire> Exactement. Donc, il m'a envoyé ça et puis j'ai commencé. Et puis, c'est vrai que directement, ben, j'ai essayé de partager avec la communauté, de faire rentrer les gens. Une chose qui est vraie, c'est que quand on regarde le contenu, il faut s'abonner à des chaînes qu'on aime bien. Alors, si on aime la spiritualité, on clique sur spiritualité. C'est vrai qu'actuellement, le contenu qu'on voit en top, c'est souvent s'améliorer, le business coaching, les choses comme ça. Alors, une chose qui est intéressante, c'est qu'on entend du, du contenu des fois de qualité. En tout cas, si le contenu n'est pas de qualité, les gens parlent bien. Je veux dire, moi je croyais que ça allait se parler par-dessus, que ça allait être un bordel monstre. Alors que non, les personnes parlent bien, s'expriment bien. Je suis étonné des questions, je suis étonné de l'interaction. Tu sens que c'est, pour moi, c'est un peu ce début de Twitter. J'y ai pensé, puis c'est vrai que je lisais la, la newsletter de ben, ben, Benedict Evans et il disait exactement là on a ce, cette même sensation qu'on est dans un nouveau médium, un peu comme ça, qui cherche, mais que on est tous heureux d'être là, polis, gentils entre nous. Alors j'ai vu des gens assez connus parler, Jesse Itzler en étant un, hein, qui. Qui est un, un, un... mais c'est toujours sur un peu la même thématique la réussite, comment mmh. réussir comment ci, si, comment ça alors il y a d'autres choses qui commencent à se mettre en place francophone, je n'en ai pas vu des masses d'incroyables euh, j'ai participé moi-même à quelque chose avec euh, Pierre Journel qui a le podcast euh, euh, guitare euh, avec lequel on a parlé comme ça pendant, pendant 15 minutes, tu es aussi venu Ben j'ai oui. trouvé l'interaction vraiment cool ça c'était Et... le seul moment vraiment cool que j'ai vécu ce Clubhouse mais parce que tu as participé, donc pour moi, en oui. fait, ce que je pense, c'est Clubhouse, ça peut être un super, une super extension à la Leap Tech Nation et à notre communauté, parce qu'on peut être tous ensemble, se parler, se poser des questions sans sauter dessus, mais je, je, je pense une chose, et après je me tape, j'ai assez parlé, c'est que je, je pense que c'est celui qui utilisera le plus l'app et qui sera le plus présent maintenant qui gagnera donc je vous encourage tous à y aller maintenant hein, les francophones hein. et si vous voulez vous avez des choses à dire et vous pensez que c'est un médium qui vous plaît y aller maintenant et passez du temps parce que euh, passer un quart d'heure ça ne suffit pas quoi. il faut passer des heures et des heures sur ce machin quoi. et c'est peut-être ça que tu n'as pas ben ou que tu n'as pas envie de dépenser du temps
0: ouais. ça me fait penser tu sais quand tu me dis ça tout de suite il faut y aller à fond c'est Gary Vaynerchuk quoi. Oui.
1: il y est d'ailleurs et il en <rire> parle est il y bon a Gary il est partout de toute façon
0: Gary V ouais, bah oui non mais c'est vrai c'est vrai que il y a quelque chose de particulier qui se passe c'est évident il euh, y a il y a cette il y a il y, y a quelque chose quoi c'est vrai que c'est bien fait c'est propre et effectivement la qualité audio tu vois aussi que c'est le bon moment toi que les gens pourquoi c'est sur iPhone c'est parce que les gens ont de la thune donc ils ont des le casque iPhone le machin donc la qualité est bonne moi j'ai jamais enfin j'ai pas été beaucoup hein, mais sur les deux trois fois où j'ai été j'ai jamais entendu quelqu'un qui avait un son dégueulasse avec oui. un bruit de fond puis le chien est qui gueule hein. derrière ou toi donc les gens font attention euh, et ils ont le qualité le matériel qui va avec mais c'est la question effectivement qui se pose quand tu démocratises est-ce que tu peux survivre à, à démocratiser ça est qu'il y a besoin bah Sûrement, vu qu'ils ont un modèle de VC de, de derrière. Tu mais peux euh, l'enregistrer voilà.
1: aussi, hein, parce que j'ai eu un, un, une fois où il enregistrait, je crois qu'il y avait un, un Andy quelque chose qui parlait d'un livre, une personne très bien, un, un professeur de Wharton. Franchement, les questions étaient okay. incroyables. Et il l'enregistrait. Donc, il y a la possibilité d'enregistrer. Euh, il y a aussi une possibilité, m'expliquait Pierre Journel, euh, je ne je sais, je sais pas, il, il, il mettra dans le, le, le groupe euh, le signal, mais euh, il y a, a un espèce de, de, de truc que tu peux brancher pour pouvoir brancher ta guitare ou brancher un micro et pour pouvoir enregistrer comme un espèce de de mmh. device et euh, il, je me souviens plus du nom, mais c'est quelque chose qui permet d'être un peu plus euh, voilà, un, un peu plus qu'autre que les sons. Alors je vous raconte l'histoire. J'étais dans mon lit en train de m'amuser avec Clubhouse. C'était vendredi ou samedi soir, je me souviens plus. Et euh, alors et ma femme était à côté. Tout d'un coup, et, tout d'un coup, je parlais. Puis elle était là, mais tais-toi, tu fais beaucoup de bruit. Donc tout à dire, tu intervenais comme ça, très très fort. Et puis elle m'entendait. Donc en fait, tu dois tu dois aller te cacher, je sais pas où, pour pour jouer à Clubhouse. Question, ouais. j'ai assez parlé, Baptiste, est-ce que dans ton groupe d'amis de geek de l'EPFL, tu en entends parler ou dans ton groupe d'amis, tu as entendu parler de Clubhouse
2: pas trop, tu sais, c'est plutôt l'exclusivité le... de Clubhouse, elle n'est pas autour de, de geeks, mais plutôt de gens, tu vois, adeptes des réseaux sociaux et de un peu de, de la fame autour de ça. Et donc, c'est pas vraiment le genre de cercle où les gens ont Clubhouse. Oui. En plus, beaucoup peu de gens ont des iPhones, parce que faut rappeler, Clubhouse, c'est uniquement sur iPhone pour wow. l'instant. Donc, ça, ça limite grand. aussi le, les gens, genre, par exemple, moi, du coup, oui. je peux pas l'avoir. C'est pour ça et que les gens de qualité, que des, des gens de qualité, qualité. c'est ça. Oui. Et, et l'autre chose, d'ailleurs, si vous voulez des invitations, sans vouloir inciter, mais sur la New Tech Nation, il y a pas mal d'invitations qui circulent, donc encore oui. une raison de venir quoi. Oui. oui, exact.
0: Bon, mais c'est vrai, hein. moi, c'est euh, des petits mondes euh, qui sont émus par ça. Aux États-Unis, c'était le cas. En Allemagne, c'est aussi le cas. C'est euh, peu de gens, mais très actifs qui évangélisent beaucoup le truc. Euh, bon, on va voir, c'est intéressant. J'aimerais dire, de dire de deux choses
1: nouveau, euh, comme ça. de très important et de très intéressant ah. C'est que pour une fois, ce <rire> n'est pas que des gens blancs, hommes comme nous. Il y a beaucoup de femmes et beaucoup de gens de la diversité qui sont présents, et ça, je trouve génial. Et je pense que la plateforme les pousse aussi. Ils font un gros, gros effort euh, à ce niveau-là, et ça, je trouve génial. Euh, bon, on pourrait dire aussi que, ben, voilà, c'est les, les stars américaines, euh, notamment du sport, qui ont poussé aussi Twitter hein, à devenir ce qu'elle est. Mais là, on voit vraiment un réel effort de, de voir de la diversité, que ce soit masculin, féminin, et que ce soit de différents contextes. Et ça, c'est vraiment génial à voir, donc j'aime bien, moi. Euh, mmh. Alors qu'il n'y a pas que du négatif à Clubhouse pour le moment.
0: Ok, bon, bah en tout cas, euh, voilà. faites-nous part de votre ressenti, parce que vous avez des chaînes que vous aimez bien, ou mieux encore, si vous faites du contenu vous-même. Et puis nous, on finira bien par faire un petit euh, nip-tech impromptu euh, sur Clubhouse, ça c'est assez certain un de ces jours Mike je laisse driver le truc yes. euh, vu que c'est plus adepte <rire> que moi euh, bon, une autre communauté qui a fait beaucoup 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 parler d'elle euh, ces derniers temps c'est nos copains de Wall Street euh, Wall Street Bets. alors on ne va pas revenir dessus hein, c'est ce groupe prédit si vous avez manqué euh, le, la GameStop saga et, et Wall Street Bets, euh, il faut aller écouter euh, le rendez-vous tech qu'on qu a parlé en long en large et en travers euh, c'est euh, intéressant euh, surtout euh, pour l'impact que ça a sur euh, nos usages numériques en particulier de, de Robinhood et puis je pense que ça nous a enlevé une certaine euh, illusion à beaucoup de monde des gens qui ne s'intéressaient pas plus que ça euh, sur comment ces nouvelles apps euh, pouvaient fonctionner donc Robinhood ça permet de faire du trading gratuit et puis bah ben oui alors on sait hein, quand c'est gratuit c'est toi le produit mais pers personne n'avait expliqué euh, dans Robinhood comment j'étais le produit et donc là c'est devenu beaucoup plus apparent donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui nous n'a euh, pas réinventé Enfin, ce cycle, ça a toujours existé, etc. Ça a été amplifié par les réseaux sociaux. Mais euh, franchement, ça, moi, ça m'a beaucoup appris euh, je n'ai pas touché à aucun de ces trucs parce que ça m'intéresse pas trop. Euh, mais voilà, donc je c'est bien. Alors, le Rendez-vous Tech, c'est une bonne ressource. et Il y a des milliers d'articles hyper bien faits. Sincèrement, le degré d'analyse sur ce truc-là, on voit que les gens intelligents et passionnés ont passé du temps à réfléchir. Et donc, euh, ouais, ça vaut la peine. Est-ce que vous, vous avez euh, été plus touché que ça, plus impacté Vous avez des opinions euh, sur, sur la question ou Mike, tu t'en fous
1: non, moi, j'ai trouvé euh, intéressant de comprendre un peu ben, comment fonctionnait un peu par derrière Robinhood. Euh, je ne sais pas si ouais. toi, Baptiste, tu arrives à l'expliquer. Euh, ce que je trouve, c'est juste la technique derrière.
0: Là, il y a deux semaines, parce la, que il y a on ne sait techniques. pas l'expliquer.
2: Enfin, la, la, quel, parce que pareil, encore une fois, c'est est un problème, qui est su, enfin, c'est une situation super compliquée entre Robinhood, comment eux font de l'argent, comment les gens de Reddit ont influencé la bourse, comment les... Enfin, il y, y a tellement d'aspects et c'est encore une fois Benedict Evans qui disait et non seulement c'est compliqué, mais en plus, il y a plein d'analyses dessus. Et donc, en fait, le chacun finalement a sa propre analyse et tu me dis la personne. Et derrière, tu peux dire un peu qu'est-ce qu'elle va dire sur Robinhood parce que on peut voir tout et son contraire finalement.
1: Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir que Robinhood, ils ont été obligés presque de fermer le trading parce qu'ils devaient back -uper certains shorts qui étaient faits ou certains... Euh, certaines Transactions, je ne sais pas si c'était des ou autres sur leur plateforme et ils devaient se couvrir et donc, ils ont dû aller chercher, je crois, un milliard, hein, c'est un, un chiffre assez phénoménal, chez leur VC actuel pour pouvoir faire face à cette demande temporaire. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient en perte d'argent, mais ça devait dire qu'ils devaient faire face à ça pour leurs clients. Donc, ils devaient mettre l'argent avant. Avant de le récupérer. Et ça, ça semblait, il paraît que c'est connu au niveau ouais, du, ouais. De, de Wall Street. Euh, c'est quatre hein. milliards. Hein. Ouais. Non, 3, ça c'est ça c'est autre chose. 21. Tu vois,
2: c'est pour ça c'est voilà. super compliqué. Mais c'est non, c'est c'est chose totalement différente. C'est-à-dire que pour que Robinhood puisse faire des trades, il faut qu'ils aient un certain cash en, dans la banque pour que si jamais il y a un souci, qu'ils puissent, tu vois, pour avoir mmh, des garanties comme quoi ils peuvent, euh, enfin, qu'ils peuvent rembourser leurs utilisateurs si jamais il y a des soucis. Et ça, ça les a empêchés d'effectuer les trades. Et tout le monde a vu Robinhood comme le grand méchant qui à l'origine. Permettait aux gens de, euh, de Wall Street, faire. De, Wall Street de, faire des, de faire ce qu'ils faisaient. Ensuite, Robin Hood a dû arrêter parce qu'ils étaient dans la possibilité de le faire. Et donc là, les gens, le narratif a complètement changé à Robin Hood, c'est gentil, ils sont devenus les méchants. Enfin, Encore une fois, c'est des situations qui sont tellement, tellement compliquées. Et c'est en fait aussi ça que je me demande. Est-ce est que c'est quelque chose qui va rester Est-ce que dans 10 ans, ce sera, euh, ce sera quelque chose qu'on verra plus souvent et, ce sera, et il y aura eu des vraies conséquences Ou ce sera juste un juste un pic dans l'histoire de la bourse et un, une anecdote que dont personne ne se souvient Non, soumènera. mais
0: les 3,4 milliards de fonds qu'ils ont, qu ont levés, alors c'est juste pour ça ou pas, dans les derniers jours, ça s'est avéré, quoi. Oui, Donc. oui, oui. Oui, oui. Il, il y a vraiment, un, il y a vraiment, euh, c'est catastrophique pour eux. parce que quand tu lèves dans ces conditions-là, euh, okay, les VC ouais. qui leur ont fait de l'argent, ils leur ont pas dit euh, ah ouais vous êtes sympa allez ouais, ça euh, clair. Ça <rire> ils les vrai. ont squeezés à mort je pense. Je pense que ceux à qui restaient des actions ils ont dû bien bien perdre des, des parts quoi.
2: Hmm.
1: Hmm. Moi je pense c'est la même chose. Maintenant réfléchissons au phénomène euh, Robin Hood alors il est mauvais ou pas mauvais il y a certaines choses qu'il ne devrait pas faire on est d'accord mais ce phénomène là il est fait pour rester c'est-à-dire cette espèce de démocratisation de la bourse Wall Street quand ils ont trouvé un créneau pour se faire du pognon normalement ils ne lâchent pas maintenant on voit ça au niveau des états unis oui c'est le plus grand en termes de, 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 de bourse et tout ça mais on imagine ça en Europe on imagine ça en Asie où ils sont encore plus joueurs on imagine ça partout ça a une démocratisation énorme et cette, ce développement il est fait pour rester je pense. Oui. Et ce Robin Robin Hood esque de, de la planète, il va continuer. Donc, je pense que c'est ça ce phénomène de voir qu'on peut se réunir ensemble déjà en utilisant les réseaux sociaux, les choses, les, les, et puis c'est des gens un petit peu intelligents euh, derrière tout ça. Je pense qu'ils manipulent aussi ça et puis qu'ils manipulent un peu l'opinion online euh, pour avoir ce qu'on veut. Alors, c'est peut-être moi qui, qui pense ça, mais voilà. Et deux, ils ont la plateforme pour le faire.
0: Mais n'importe ouais. qui qui a passé un moment dans les cryptos a vu ça des millions de fois euh, ces dernières années des groupes qui se mettent ensemble pour pump ah ouais, and dump, okay. c'est la base, c'est le one -on one des cryptos. Les gars, ils savaient comment faire. Enfin, alors, ils ils ont, ils, mais eux-mêmes, ils n'ont pas appris dans les cryptos. Ils ont appris ça avant, déjà dans, dans, à la bourse. Donc, C'est pour ça que c'est l'histoire qui se répète avec des nouveaux médias. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ces trucs, les, les stores de valeur, on est post quoi Il n'y a plus aucun sens à rien. Tu peux avoir des cryptos de Dobe Dogecoin hein, qui, qui montent parce qu'elles ont une symbolique. Tu peux avoir des, des game, euh, sto, uh, GameStop qui montent parce qu'ils ont une symbolique. Tu peux avoir des Tesla qui montent parce qu'ils ont une symbolique. Je ne j'ai pas qu'avant, il y avait un sens. Mais là, c'est est bon, on a, on a passé le cap. Quoi. On a vu la lumière. Le, a... <rire> on n'a plus besoin de faire semblant qu'il y a un sens à quoi que ce soit. Quoi. Donc, euh, moi, je trouve ça fascinant, hein. euh, je ne sais pas comment on regardera derrière, euh, parce que de nouveau j'ai l'impression que c'est pas incroyablement neuf, mais qu'on vit quelque chose qui, qui, va, qui est le signe d'une époque, ça c'est clair.
1: Ouais, mais, ouais. je rappelle quand même à tout le monde que ce qu'on entend parler, et pas seulement en Suisse, hein, mais dans plein d'autres pays, c'est que les gens ont beaucoup d'argent hein, en savings actuellement. Pourquoi Ils ont plus, moins, ils sont moins partis en vacances, beaucoup des rachetés, hein, ou de, ou de, de, de comment, comment hum. on appelle ça en France Pas des HCT, rachetés, mais, et, non, mais quand tu es en, en chômage partiel payé par le gouvernement, y a, chômage partiel. Ouais, chômage partiel. <rire> on l'a trouvé. Et, et donc tout ça fait que les gens ont des savings. Ils sont allés moins en vacances, moins au restaurant, moins assis. Ils l'ont. Donc ils le dépensent beaucoup de l'argent le mettre dans la bourse donc de dire ah il bah, n'y a pas de savings oui il y en a la question c'est où est-ce que les gens les mettent et euh, moi, moi je trouve intéressant bah, justement je me suis dit allez maintenant j'y vais j'ai pris j'ai mis euh, un petit peu d'argent sur euh, attention ça va chuter maintenant que j'ai mis de l'argent dedans sur Peloton et sur euh, euh, Airbnb moi depuis le début, je voulais mettre sur Peloton. D'ailleurs, euh, j'ai vu, j'en ai toujours parlé. Moi, je m'en fous. Même si ça perd de l'argent maintenant, j'y crois à 10 ans, à 20 ans. Et puis, dans 20 ans, je les aurai encore, ces actions. Donc, allez Peloton, continuez à grimper, allez Airbnb parce que moi, je crois en ces produits. Et puis, euh, c'est comme ça que je vais penser maintenant. Je vais faire un peu plus comme Warren Buffet où je vais prendre des trucs, des positions dans les, dans les, dans les produits dans lesquels je crois c'est beau il
0: y en a un qui n'a pas de problème euh, d'argent en particulier <rire> c'est Jeff Bezos alors évidemment il est parti à la retraite enfin il va partir bientôt à la retraite remplacé par quelqu'un qui était connu dans le milieu mais pas mm -hmm. forcément plus que ça du, du grand public qui est Andy Jassy qui était le, le, le CEO de AWS euh, intéressant de voir les, les, les titres hein, toujours il était CEO il n'était pas directeur ou il n'était pas chef d'unité il n'était pas il était CEO donc voilà ça montre aussi la puissance L'importance et la liberté euh, qui est donnée à AWS. Euh, et donc, comme toujours dans ces cas-là, Bezos va devenir executive chairman. Bon, ça, c'est le, le playbook habituel euh, normal. Il va Aller bientôt 200 milliards si tout se passe bien de, de fortune, donc euh, ça va bien se passer pour lui. Euh, » Il y avait une question intéressante que tu posais Baptiste là-dessus, c'était est-ce que euh, la prédiction que tu fais Mike euh, de savoir que AWS serait bientôt scindé d'Amazon, euh, c'est pas quand même mauvais signe euh, quand tu vois que c'est enfin mauvais signe, quand c'est NDJC donc le gars d'AWS qui prend la tête, c'est pas pour immédiatement euh, se scinder euh, de, de cette partie-là de la société. Alors qu'en dis-tu donc, c'est une remarque intelligente parce que c'est Baptiste qui a mis la note de l'émission. Je ne fais que non, le répéter. là. c'est
1: vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je, je... La question, ça veut dire que potentiellement, ils ne vont pas le faire par eux-mêmes. On va devoir leur forcer le bras. Mais forcer le bras, il y aura. Je veux dire, le gouvernement américain, euh, il, il a cette politique-là actuellement. Les gens qui sont à sa tête le pensent, donc ça va se faire. Donc, euh, potentiellement, ils ne vont pas le faire par eux-mêmes. Mais il y aura quand même volonté de, de splitter AWS et, et, et le reste du business. Après, c'est vrai que ce qui est étonne, mais toi, tu as travaillé pour nos amis d'Amazon, hein, Baptiste. On entend des critiques, des si, mais finalement, il y a très peu de gens qui quittent le navire chez Amazon. Je veux dire, voilà, un NDJ, je pense qu'il avait plein, vu que c'est lui qui a fondé, lui qui a fondé hein, uh, AWS. Hein. Alors Je pense que, que Jeff il lui a dit, allez, vas-y, va t'amuser, mais c'est lui qui l'a créé. Donc, et il n'est jamais parti. Donc, il y a très peu d'exécutifs de, oui. de, de, d'Amazon high-level, mais aussi managers qui, qui, qui partent. Oui. Pourquoi, Baptiste Dis-nous.
2: Je ne sais pas. Alors, en fait, moi, j'ai travaillé chez Amazon, mais j'ai travaillé que chez Amazon. Donc, c'est un peu, tu sais, c'est le, le souci où j'ai du mal à comparer. Mais ce que j'ai entendu pas mal, c'est que c'est une culture assez particulière et qu'en gros, ben, quand que ça marche très bien et en tant que manager, ben, c'est quelque chose qui, est assez, qui semble être apprécié. <rire> L'anecdote, c'est que, que ce Andy Jassy, on lui avait proposé d'être le CEO d'Uber à l'époque, euh, quand Travis Kalanick wow. euh, est parti. Et il a, il a sûrement bien fait de refuser le, le job, je pense. Oui. Oui.
1: Ouais, bah, écoute, euh, il lui a dit, tu veux, tu veux être le maître du monde ou le maître d'Uber dit... ouais. <rire> Je veux dire, euh, et, euh, Jeff, il a juste dû l'appeler, lui dire, écoute gars, tu auras le job. Mais je me demande à quel point il a dû avoir du internal fighting. Moi, en tout cas, ce que je vois en voyant ça, alors, on, on peut critiquer Amazon, on peut critiquer les choses qu'ils font, on peut critiquer qu'ils ne font pas tout juste, je suis d'accord, mais quand même, euh, notre très cher ami Jeff, il a révolutionné le monde retail, il a révolutionné le monde du cloud, révolutionné le monde de la voice, je veux dire, ils ont fait des choses que jamais personne n'a fait, une boîte qui devient un trillion, plus d'un trillion de dollars en même pas 25 ans. Franchement, respect. Quoi. Je, et la, le monde de la logistique, que, que dis-je encore Donc, mm. euh, Déjà, un grand bravo à Jeff. J'espère qu'il utilisera son argent pour faire du bien, comme sa femme, hein, et qu'il va, il va utiliser, enfin, son ex-femme, pardon, et qu'il va utiliser. et il, il va prendre le chemin de devenir un Bill Gates. Je pense que ça serait bien pour lui au lieu de, de vouloir faire encore plus de pognon. Donc, euh, voilà, give back maintenant.
0: C'est vrai qu'il y a le 16 Minutes hein, qui en euh, parle très bien euh, et, et qui dit qu'il y a peu de sociétés qui arrivent à avoir un tel impact et même à voir s'il y en a vraiment eu depuis Microsoft qui ont eu un tel impact tant sur le côté customer que le côté enterprise oui. Euh, alors euh, oui Apple d'une certaine façon mais mais sincèrement moi je les mets quand même à bon cran surtout qu'Amazon en termes d'impact sur le, le le changement vraiment de Profond de la société, quand on voit le, le nombre d'employés d'Amazon de, aux États-Unis, euh, c'est affolant, quoi. Je veux dire, euh, c'est comme les Walmart et tout ça. C'est des, des piliers de l'économie, euh, comme les Boeing, euh, bah, plus, beaucoup plus maintenant, quoi. Donc, ça, ça devient, c'est voilà, un, une empreinte qui est incroyable. Et en même temps, euh, ça a une empreinte dans la technologie qui est incroyable. Euh, c ce pari d'AWS, quand on, on se retourne, c'est soufflant Donc euh, c'est vrai. Moi, j'ai tourné dernièrement euh, sur AWS alors parce que depuis longtemps, je n'avais pas besoin de coder. Et le nombre de d'applications, de trucs que tu mais c'est c'est fou furieux quoi. Je je veux dire je sais pas il faut un, il faut un PhD en Amazon pour comprendre tout ce qu'il y a là-dedans quoi. Euh, c'est complètement fou quoi. Euh,
2: il y a des trucs que tu utilises Baptiste, il y a des il y a des euh... Alors, euh, j'ai utilisé l'année dernière un peu. Maintenant, ce que je fais aujourd'hui, c'est plutôt sur Google Cloud. Mais oui, les, ces providers de cloud, c'est la folie. À quel point, en fait, le, tu peux tout faire avec. Et en fait, si tu ne passes pas par eux, tu peux, en fait, tu peux rien faire sans passer par eux quasiment. Parce que le, tout ce qu'ils qu apportent est tellement, est tellement à construire par-dessus c'est juste ouais c'est juste bête de pas de ne pas les utiliser quoi c'est assez fou la position aujourd'hui que euh, qu'ils ont alors que et le pire c'est que c'est amazon qui a la qui a commencé alors que c'était vraiment quelque chose qui n'était pas du tout qui n'allait pas de soi tu vois genre c ça aurait été beaucoup plus logique que Microsoft commence que peut-être google commence ou que quelqu'un comme Oracle ou IBM commence mais et, enfin c'est incroyable vraiment.
0: Ouais. Non, c'est vrai que voilà, je ne pense pas qu'on a grand-chose à ajouter en plus. Euh... Moi, j'ai un truc
1: à ajouter. Ah. Vous, euh, on a souvent parlé de ce livre et de Jim Collins, euh, Good to Great, ce livre incroyable que je vous recommande tous de lire et de, ou d'écouter, qui est vraiment pas mal. Et lui, il parle de, de, la, euh, de la Flywheel euh, dans Good to Great. Il dit quoi? C'est euh, Leadership, Discipline People, Discipline Thought, Discipline Action. Et vous savez, qui est une des premières boîtes à qui il l'a appris, c'est Flywheel et qui, il en parle, et il dit qu'ils l'ont implémenté comme personne, c'est Amazon. Amazon, ils ont pris son concept, et ils ont fait exactement ça, donc discipline people, c'est-à-dire first who, first what, discipline thoughts, confront the brutal facts, et puis hedgehog concepts, ça veut dire on, on teste un peu, et puis culture of discipline, et puis en faisant ça, en fait, tu tournes, c'est comme une flywheel qui tourne de plus en plus vite. Et à force de le faire, le refaire, le refaire, après, tu peux le faire plus vite et tu peux innover encore plus vite. Et c'est ça qu'ils font à Amazon. Donc, euh, franchement, euh, euh, voilà, ils ont fait good to great, encore plus, encore plus great que le great.
0: Alors, Amazon n'est pas. Euh frileux quand il s'agit d'apporter de, 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 des améliorations euh, controversées. Euh, on pense à tout ce qui est la robotisation euh, de leurs espaces, de, de, de leur warehouse, hein, de leur centre logistique, euh, qui, qui fait quand même couler beaucoup d'encre, hein, mais qui, qui est assez exceptionnel aussi. Euh, dernièrement, ils ont annoncé collaborer avec une entreprise qui s'appelle Netradine euh, pour équiper les camionnettes d'un système de, de surveillance alors pour euh, permettre de diminuer les accidents euh, et de, de monitorer un peu les, les, les chauffeurs, donc quand il y a des, des comportements dangereux. Euh, donc, c'est tout ça à base d'algorithmes, d'intelligence artificielle. Euh, et euh, la question, euh, c'est est-ce que euh, c'est un bien ou est-ce que c'est la société de surveillance qui euh, s'abat sur des métiers qui ne sont quand même déjà pas euh, les, plus, euh, les plus faciles de, de la Terre euh, Je trouve que c'est une question intéressante parce que clairement, il y a un axe euh, sécurité euh, où on veut, ben bah, oui, des plus sûr, c'est quand même difficile de s'y opposer. Euh, D'un autre côté, évidemment, euh, avoir une caméra et puis de savoir observer en permanence en termes de facteurs de stress, ça ne pas être extraordinaire. Donc, euh, je trouve que c'est une vraie bonne question de l'époque. Instinctivement, euh, je penche quand même un peu sur le fait que c'est un plus parce que je veux dire, le, le bénéfice euh, est, est assez clair en termes de société. Hein. Je veux dire, tout accident évité est quand même quelque chose d'important, mais ça c'est maintenant peut-être que je passe. C'est mon côté euh, aviation là, qui, qui parle. Euh, je sais pas, est -ce y a, est -ce que, comment vous le voyez Toi, Mike, que, euh, de quel côté tu te places
1: Moi, alors, je me place du côté de la personne qui ne fait pas ce travail et puis de la personne qui est au « resealing hand » de ce travail, donc qui vit dans un quartier où il y a des gens qui viennent, qui, qui apportent des, 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 des paquets et euh, qui a des enfants de 7 et, 3 ans, euh, 7 et 4 ans. Pardon. Donc, quand il y a ça, Forcément, moi, toute caméra, toute chose qui fera en sorte que les personnes, elles fassent plus attention et qu'elles fassent vraiment attention, euh, moi, je suis pour. Je pense que quand on fait un métier de professionnel de la route, ben, on doit agir comme un professionnel. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas faire que, que... On doit faire tout juste. Mais souvent, l'erreur, elle vient de l'humain. Elle vient de l'humain qui ne peut pas se concentrer, qui va trop vite, qui ci, qui ça. Donc, je crois qu'ils sont en train d'utiliser le, le, les concepts qu'ils ont mis en place dans leur, leur warehouse. Alors, on peut critiquer en disant, ouais, ils font ça, ils veulent surveiller les gens, les ci. Il y a quand même, ils engagent quand même pas mal de gens alors oui il y a des plaintes oui c'est pas bien ce qu'ils font avec les syndicats oui il y a plein de choses qu'ils doivent améliorer mais ils donnent quand même beaucoup de travail à des gens et puis il n'y a pas des, des, des masses de plaintes euh, à ce sujet là donc euh, je pense qu'ils utilisent le même, les mêmes concepts qu'ils ont dans les warehouses au niveau de la route alors moi qui suis au receiving end et qui suis père de famille euh, habitant dans un quartier moi je suis plutôt pour
0: mmh. Et toi Baptiste tu, tu partages aussi ça euh...
2: Partiellement en fait déjà je pense on n'aurait pas cette discussion si c'était en Europe parce que le, le, J'ai l'impression que c'est des débats qu'on a beaucoup aux états unis parce qu'il qu y a beaucoup moins de règles autour du travail et que donc, naturellement, il faut que les entreprises s'autogèrent parce que sinon, le, la limite entre ce qui est tolérable et ce qui est désirable est, pas, est assez floue. Donc déjà, en Europe, je pense qu'on n'aurait pas souci. Mais oui, je pense que comme tu as dit Ben, c'est vraiment des trucs ou des, des questions où le, ce qu on, comme on peut tout surveiller avec l'IA, globalement, on va pouvoir mettre des, on peut mettre des caméras partout, on va pouvoir surveiller tout ce qu'on veut. Alors et comme on n'est pas dans des dans des en Chine où c'est carrément le gouvernement qui le fait, mais donc la, la limite entre ce qui va être acceptable ce qui va pas être acceptable, c'est vraiment quelque chose qui va sur laquelle il va falloir travailler. Dans les notes de l'émission, il y a une autre news sur le, la surveillance des examens où c'est une IA qui utilise ta webcam pour surveiller si tu triches pendant un examen à la maison, qui est très utilisée. Ça a été un logiciel qui a été super décrit aux États-Unis, etc., etc. Et toi, à l'EPFL, à les PFZ, le, ouais, vous avez ouais. ça.
0: Laisse-moi deviner. Tu trouves que c'est normal pour les chauffeurs, mais que c'est scandaleux à l'université
2: Pas du tout. Alors justement, c'est ça. Alors, alors moi, quand j'ai fait mes examens à, alors à l'ETH, non, eux, ils font même pas confiance au logiciel. Il faut les faire en présentiel parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas peur du virus. Mais euh, oh, l'année dernière, j'avais dû faire des examens. Il y avait pas de, cam il fallait mettre sa caméra sur Zoom, mais sans euh, sans IA. Et justement, ça, pour le coup, ces critiques aux États-Unis, alors il faudrait lire l'article pour vraiment pour en parler en détail, mais je trouve qu'elles ne sont pas très fondées. C'est un peu des, justement des étudiants qui, sont pas, qui, ont, qui voulaient trouver un système, pour, hein, une façon de râler. Quoi. Mais, euh, mais oui, donc je pense qu'encore une fois, c'est des soucis qui vraiment arrivent par ce qu'on peut, qu peut faire avec l'IA et que c'est des outils nouveaux. Et donc, il faut appliquer un nouveau framework pour voir ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas. Parce que d'un côté, sur cet exemple des chauffeurs, ça, ça semble pas mal, mais la question, c'est si on fait ça tout le temps. Sur chaque exemple individuel, c'est peut-être justifiable, mais est-ce qu'on veut ça en permanence ben, Peut-être pas. Quoi.
1: Moi, en tout cas, je voulais vous donner l'exemple d'un ami qui a fini son CPA anglais, donc c'est pour être responsable financier anglais. Et normalement, euh, ben lui, il a vécu la période, hein, parce qu'il a fait cinq ou six ans pour finir euh, ses, ses, cette étude-là. Il le faisait en cours d'emploi. Et euh, ce qui se passe, c'est que lui, il a vécu la période où tu allais faire tes examens, donc, imagine, c'est quelque chose que tu peux faire dans le monde entier. Donc, il devait louer une salle, par exemple, physique en, en, en Suisse pour dire aux Suisses de venir. Même chose en France, dans plusieurs endroits. Donc, c'était un truc. Et lui, maintenant, il l'a fait digitalement. Et il m'a dit, alors, c'est assez taré. Il t'envoie un logiciel que tu dois, que tu dois installer. Quand euh, tu as, euh, euh, quand as besoin d'aller aux toilettes, tu as le droit, euh, sur un examen de trois heures, je crois qu'il m'a dit, tu as le droit d'une une pause. Ou, euh, une pause de toilette de 10 minutes, et euh, tu dois demander, donc avec le chat, tu dois dire, euh, je vais aux toilettes, les gens, et puis y aller. Et c'est vrai qu'il il prend des photos comme ça, euh, de, et tu as le micro aussi allumé, et la, la caméra allumée en tout temps. Et donc c'est vrai, il m'a dit, au début, c'est un peu stressant, mais il m'a dit, c'est révolutionnaire par rapport à avant. Avant, je oui. devais me déplacer, et puis maintenant, tu mets ça pour un examen au niveau mondial qu'ils avaient, oui. et tu mets ça à tous les autres niveaux, ça démocratise l'éducation comme... Comme jamais. Et il oui. me disait c'était assez incroyable pour lui, même si au début bah, il faut s'habituer puis à certaines règles euh, euh, que, que ça marchait extrêmement bien.
2: Et oui, c'est invasif, mais n'importe quel examen, le principe de t'asseoir et de faire de résoudre un exercice devant une personne, enfin c'est invasif, tu vois, c'est un peu oui. c'est des arguments que j'ai du mal à, à comprendre, quoi. Oui.
0: Ouais, ouais. Je, je suis assez d'accord. Bon, euh, allez,
1: je vous propose En là... fait, je suis assez d'accord, c'est qu'il veut qu'on change de sujet. Exact. Ça, exact. C'est bien. Ceux qui bien. nous écoutent depuis longtemps, <rire> il est assez d'accord. Donc, next, ça veut dire next.
0: <rire> next. Alors, ouais. le, le petite nouvelle du monde, de, bon, parce qu'on a parlé d'Amazon et tout ça, on va quand même dire un petit mot de, de Google. Euh, la nouvelle intéressante pour les gamers, euh, c'est qu'ils ont fermé leur euh, euh, centre de développement euh, de jeux euh, lié à Stadia. Alors, quand j'ai lu la nouvelle, mmh. Pour avoir, j'ai le, le joystick Stadia là, posé par terre, euh, euh, que j'utilise pas du tout pour Stadia parce que bon, je ne sais pas pourquoi, je, ça ne prend pas, mais je n'étais même pas au courant qu'il y avait des jeux Google en fait. Euh, moi, je pensais que c'était vraiment euh, comme Steam. En fait, j'ai pris Stadia parce que je me suis dit, ah, c'est cool, c'est Steam, mais euh, oh, dans le cloud. Et donc, j'ai appris euh, via la fermeture, donc peut-être un peu tard, que, en fait, ils avaient aussi un, un vrai studio de développement. Euh, donc, ça ne va pas me manquer, je dois dire, mais. Euh, trouve que c'est la bonne façon de faire de ce... enfin il y a plein de développeurs de jeux on n'a pas besoin de plus de développeurs de jeux euh, par contre on a besoin d'une plateforme comme Stadia ou une autre hein, mais qui fasse ce que Stadia fait donc euh, pour moi euh, j'étais pas plus triste que ça quoi alors Mike je pose pas la question parce que c'est pas un gamer toi Baptiste tu, tu partages ce point de vue
2: alors en fait ce qu'il faut pas ce qu'il faut dire aussi c'est que le, le, les studios de jeux de Google c'était vraiment dans l'esprit de vendre Stadia sous la marque Stadia et sous la marque Google en se retirant des studios, ce que dit Google, en fait, c'est, on va se retirer, on va pas le vendre directement aux consommateurs, comme tu le fais aujourd'hui, Ben, comme tu utilises le service aujourd'hui, mais on le, on l'offrira en back-end, comme un service cloud, où ensuite Ubisoft pourra venir chez nous et faire leur abonnement par-dessus. En fait, je pense Stop. que ce, ce que cette news, elle montre, en fait, c'est que le, le, cloud gaming, c'est vraiment pas à propos de la technologie et c'est pas une question de finalement arriver à amener la technologie, même si de base, c'est vraiment un problème technique, c'est comment le commercialiser derrière et comment le, un peu comme Netflix, finalement, est arrivé et a eu un modèle mmh. qui changeait du reste. Il s'était pas comme Spotify, c'était pas comme le CAP, c'était vraiment un truc nouveau. Et bien, de la même façon, pour le cloud gaming, celui qui va réussir, c'est celui qui a le meilleur, euh, la meilleure offre, l'abonnement le, le plus alléchant, les meilleurs jeux, etc., etc. Et donc là, Google, en fermant leur studio, ils disent OK, c'est pas pour nous. Et, euh, et pour l'instant, en fait, ce qui gagne d'ailleurs dans ce jeu-là, dans cette histoire-là, ben, c'est Microsoft. Alors que pour l'instant ils n'ont pas de cloud gaming, c'est ça qui est intéressant. Avec leur, euh, ils ont un service qui s'appelle le le Game Pass, qui est super populaire parmi les gamers, parce que justement parce que l'offre est intéressante. Mais dans l'absolu, il n'y a pas forcément de besoin de, de cloud gaming. Quoi.
0: Ouais. Bon, euh, ouais, voilà. Mais l'autre nouvelle, ce qui, qui a retenu mon attention, euh, c'est euh, la la substitution des cookies. Alors. Bon, comme tout le monde, j'ai un intérêt direct à ce qu'on n'aille plus jamais de cookies parce que j'en ai ras -le -cul de ces bannières euh, qui oui. apparaissent à chaque site, puis qui prennent les trois quarts de l'écran maintenant, euh, en disant euh, choisis les 22 options que tu es d'accord de partager, oui. euh, d'accord. Donc c'est très cool. Donc si on pouvait tuer les cookies une fois pour toutes, je serais content. Euh, et je lis dans, dans les notes et là, Baptiste, si, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu le, euh, que, alors Google annonce une efficacité de leur nouvelle technologie. Euh, euh, qui est à peu près équivalente hein, à 95% de, de l'efficacité des, des cookies. Alors, euh, j'ai toujours un petit pincement au cœur quand je vois des chiffres comme ça. Euh, quand tu es petit, euh, 95%, c'est cool quand tu fais des, des milliards et des milliards, euh, 5%, euh, tu n'as pas envie que ça ait un impact sur ton chiffre d'affaires. Alors, pas il faudrait voir quest ce qu'ils entendent par ces pourcentages-là. Mais bref, comment est-ce qu'ils le font et euh,
2: comment est-ce qu'ils arrivent à, à, à la conclusion que c'est plus ou moins égal Alors en fait, ce qu'il faut pour revenir un peu en arrière, les cookies, c'est une façon de partager entre les différents sites les informations des gens qui les visitent, c'est-à-dire que grâce aux cookies, différents sites savent que je suis passé sur ces différents sites, que j'ai ces intérêts, etc. C'est en quelque sorte pour pouvoir traquer entre les sites. C'est vraiment ça qui est important. Il y a beaucoup d'aspects au cookie, mais c'est celui-là qui est particulièrement délicat et qu'on veut enlever parce que du coup, bah, ça permet de traquer, ça permet d'avoir des informations super importantes. Le, je fais juste une petite digression. Le New York Times, ils ont un très bon article où ils montrent pendant l'attaque le, oui. du Capitole, suivre les gens Incroyable. en train de marcher dans Washington large. pour aller du Hurlde Trump au, mmh. au Capitole. enfin C'est absolument flippant. Franchement, je suis pas très sensible aux vies privées et tout machin. Mais alors pour le coup, là, ça Vraiment froid dans ils ont trouvé
1: carrément les noms des gens après. Oui, enfin, et et sans des avoir des, 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 du data euh, du FBI. Hein. Oui. Oh, ouais, ils ont trouvé les noms des gens, ils ont trouvé après comment ils se sont déplacés dans les états unis Moi, moi j'ai halluciné quand j'ai lu cet ouais. article, je l'ai ouais. lu juste avant. Bon, c'est une
0: vieille nouvelle hein, parce qu'ils avaient, ils avaient déjà réussi ouais. à le faire euh, il oui. y, a, y a quelques temps, je crois quand même qu'on en avait parlé. En gros, euh, tant que t'es dans la masse, tu penses que c'est cool, mais fatalement, tu vas faire quelque chose qui est différent des autres et là, on croise. Même chose, j'imagine, c'est la même chose. De, chacun de nos ordinateurs, même si on a tous Chrome, même si on a tous Windows, etc., on a tous une extension, un truc qui fait qu'on est unique et qu'on a une empreinte qui est plus ou moins unique.
2: Quoi. Mmh, ouais exactement. Et donc, le, et donc pour enlever ces, ces cookies, pour changer, pour avoir une nouvelle technologie, Google, ce qu'il propose c'est en gros un système où tu, euh, tu poules les utilisateurs ensemble, et avec du machine learning, tu figures, euh, leur, tu, tu, tu rends compte de leurs intérêts, etc. etc. Et donc, ça permet d'être beaucoup plus privacy safe, parce que tu as beaucoup moins d'informations. Et comme tu as des poules d'utilisateurs qui ne sont pas énormes, ils parlent de quelques milliers de personnes, bah, ça permet quand même de faire du tracking assez efficace. Et, euh, et donc, c'est intéressant, parce que finalement, mmh. ça permettrait de ne pas casser totalement l'écosystème de la pub, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, tout l'écosystème de la pub, il marche sur ça, et qu'on aime ou pas la pub, ce qui, ce qui n'est pas notre cas. Mais c'est quand même quelque chose qui est important pour beaucoup de sites. Par exemple, j'ai mis dans les news le, le français Criteo, qui est donc spécialiste justement du tracking et de la pub. Ils sont en train de se casser la gueule en bourse parce que les gens se rendent compte qu'il n'y a plus trop d'avenir. Et le souci, c'est aussi ça, c'est que on voit vraiment le trade-off qu'il y a entre, d'un côté, la vie privée. Parce que clairement, ben, pour la vie privée, il ne faut pas de cookies. Mais d'un autre côté, si on veut de la concurrence et si on veut que Google n'ait pas 95% du marché de la pub, ben, il faut qu'il y ait un moyen de partager les informations. Enfin, C'est toujours ce problème de... Oui, c'est ça, de, de trade-off entre la vie privée et le, et le, 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 monopole, le monopole de Google et tout.
1: Voilà. Moi, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce combat de la vie privée, euh, il a été quand même commencé un peu aussi par Apple, oui. euh, qui, se, qui se positionne en, en grand défenseur du consommateur. Bien sûr, ils le font parce qu'ils ont des intérêts à le faire, mais euh, voilà, au moins, ils ont un, un intérêt qui, pour une fois, s'allie à celle du consommateur et ils poussent les autres à trouver des nouvelles solutions parce qu'ils ont clairement dit, là, et je crois qu'ils vont balancer un update de leur OS où ils vont pouvoir bloquer beaucoup, au moins partager de data, notamment avec les apps et les choses comme ça systématiquement. Et c'est vrai que euh, ça pousse les autres à être plus innovatifs. Oui à la pub, non à la pub qui nous traque euh, et puis qui sait tout sur nous. Je pense qu'il faut, il faut avoir un, une bonne balance, une bonne balance et... Ben bien sûr, Ben se plaint d'un site et il a raison. Comme moi, j'arrive sur un site et puis je veux absolument voir la news. Puis ils me disent écoute, tu ne peux pas faire, laisser ton ad-blocker dessus. Ben voilà, c'est soit je lis le site, soit j'enlève je la, l'ad-blocker. Je pense qu'il faut aussi commencer à trouver d'autres solutions, peut-être le mini-keeping et des choses comme ça, pour pouvoir payer. Euh, faire des mini paiements quand on regarde une, une page web ou quelque chose qui nous intéresse et et il faut trouver des nouveaux modèles et moi ce qui me fait plaisir quand je vois ça c'est que je vois cette entrée dans des nouveaux modèles des nouvelles manières de penser qui avant c'était oh pas possible
2: mmh. non c'est clair en
1: tout cas c'est intéressant
0: hein. j'aime bien cette idée de, de, de pooling c'est vraiment une euh une bonne idée et puis euh, ça me paraît euh, ouais, prometteur il y a quelque chose qui, qui me plaît dans, dans le concept donc euh, bon c'est sais pas que je, me, je je suis surpris que ça ait trouvé une solution quand c'est ce que dit toujours notre ami Scott Galloway hein, si tu leur mets des, des big enough incentives donc des, oui. des motivations assez grandes tu on serait tous surpris de voir à quel point ces boîtes trouvent <rire> des solutions à des problèmes qu'elles nous expliquaient étaient absolument impossibles à contourner euh, auparavant donc bravo euh, pour cette créativité retourne trouver et qui fait du bien. Bon, on a beaucoup de Asnip Tech, donc je vous propose de passer euh, et de les prendre, bon, bah, pas, pas rapidement, on va les prendre le, de, le temps qu'il faut. Euh, bon, allez, on, on se jette
2: dedans. Euh, Baptiste Nelly Oui. Alors, le premier, c'est comment pensez-vous que l'interaction entre les outils informatiques va évoluer entre réalité augmentée, virtuelle, connexion, ordinateur, cerveau, voix, gestes, etc., etc.?
1: Qui nous l'a fait Tu arrives à dire
2: Alors, euh, celle-là, je ne l'ai pas et je ne sais pas pourquoi. D'habitude, je note. Bon, tant bon, pis. Voilà. Je merci, crois
0: que, ce, ce qui est intéressant quand j'entendais la question, c'est que je regarde. Alors, dans ma main, j'ai une souris. Quoi, voilà. <rire> euh, <rire> mon écran, ben, c'est l'écran. Euh, bon, voilà, bref. Le clavier, ben, c'est le clavier. Euh, c'est des technologies qui étaient là quoi, dans les années 60. Hein je pense à souris, peut peut arriver un poil après donc euh, c'est pas un truc qui a l'air très facile à, à, à révolutionner euh, évidemment c'est mieux intégré il n'y a, a pas de souci. la voix ça prend mais c'est pas non plus que ça remplace, ça fait un peu de trucs en plus mais c'est pas quand même incroyablement euh, plus sophistiqué euh, on attend euh, la, 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 la réalité augmentée avec Mike depuis <rire> depuis <Nip -tech> 42 <rire> donc okay. on va encore attendre un moment euh, c'est une bonne question je pense qu'on n'est pas vraiment moi je m'attends pas à une révolution euh, dans les dans les années à venir au niveau des interfaces je veux dire il manque encore euh, des éléments est-ce que c'est la miniaturisation est-ce que c'est vraiment cette réalité augmentée euh, mais euh, ouais je m'attends pas à quelque chose d'incroyable
1: moi, je dirais une chose, c'est que la révolution, elle vient petit à petit. Nous, des fois, on regarde l'histoire en se disant, ah ben voilà, la révolution, mais elle vient en bougeant. Je trouve une chose qui quand même se modifie et puis qui s'est encore plus amplifiée, c'est quand même la voix. Alors, on pourrait dire, oui, mon Alexa, il marche bien, il va s'allumer, attention. Euh, mon Siri, un petit peu moins bien, mais quand même, on a fait des pas dans la direction de la voix. Moi, ce que je trouve aussi, on a fait des pas cette année en 2020, c'est dans la qualité de la voix. Avant, on avait vraiment des micros de merde. On est en train de parler de clubhouse, justement. Et bien là, c'est une des raisons qu'on voit. Pourquoi Parce que les gens arrivent à s'exprimer sans avoir du background noise ou des choses comme ça. Donc, Je pense qu'au niveau vocal, on fait des, des progrès. Après, les choses du futur, je pense qu'il y aura plein de choses. Oui, le AR, oui, le VR, oui, les lunettes potentiellement, mais elles vont un peu aller paire à paire et puis elles vont s'embrancher les uns dans les autres. On aura toujours un PC, on aura peut-être toujours un téléphone, mais on va rajouter une, une lunette. Et puis, ça va venir, ça va, ça va se construire les uns sur les autres. Ça ne va pas switcher d'un coup, je pense. Voilà, c'est ouais, peut-être mon avis.
2: Je suis d'accord avec ça, en fait. Je pense que partir du moyen d'interaction, c'est un peu la mauvaise façon d'y penser. C'est-à-dire que, comme Ben l'a dit, un ordinateur, finalement, on utilise toujours un clavier et une souris. Le tactile sur les ordinateurs, personne n'utilise. Globalement, je pense vraiment que la, la question, c'est plus, quel nouveau device on va avoir et donc, et naturellement, du device va venir le, la façon d'interagir. Mais donc, mais ça, c'est encore une fois, c'est la question de qu'est-ce qui vient après l'iPhone, l'iPad, la, la montre. Et ça, ben, c'est une question à plusieurs millions, je
0: pense. On a déjà parlé de Benedict Evans. Lui, il obsède sur cette question depuis que je le suis, parce qu'évidemment, enfin, non, pas depuis que je le suis, mais depuis quelques années, il cherche what's next, et, et c'est pas facile. C'est pas facile. Ouais, on avait
1: exploré Niptec explore la réalité augmentée il y a six ans. Il y a six ans, on avait fait un Nip Tech Export", ça existait déjà à l'époque, et on, <rire> en a, on parlait de réalité augmentée, on parlait de, de, de choses comme ça, ça me fait bien rire. Et on on disait
0: vivement 2020 que tout soit réalité augmentée, ouais, écran plus souris, ça on montrait la
1: maison du futur, le HoloLens, il y avait déjà HoloLens à l'époque, Magic Leap, euh, ouais, incroyable. Hein, pour ouais. Pour finir
2: ça. sur le sujet, on remarquera quand même, et c'est ça, c'est Bénédicte Evans qui le dit aussi, on remarquera qu'avec la pandémie, s'il y avait bien un moment où la réalité virtuelle aurait dû exploser, c'est quand tout le monde est enfermé chez soi, et puis ça, est et force c est de juste. constater que ça n'a pas été le cas.
1: Ah, il énerve, lui. Il voit, il voit toujours, il a un, un sens de la formule. Vous ah, il... écoutez son podcast bon. ou pas Ouais, non. C est, c
2: est pas... Ouais. Enfin, il... En fait, c'est un... comme un peu tous ces, ces gens-là. Ils ont quelques narratifs, ils ont quelques idées, quelques idées, quelques façons de penser qui sont vraiment bien. Et après, leur, leur, bo... leur but, c'est de l'exposer sur le plus de formats possible. Et voilà, son podcast, c'est un peu le, c'est ça, sa... c'est la newsletter, mais en podcast. Mais okay. c'est tellement bien que ça, c'est que j'écoute quand même le podcast. Ah, tant ouais. bien, c'est bon suivante alors suivante est-ce que vous investissez dans des startups
1: alors la dernière startup dont j'ai investi c'était celle de Ben qui oui. a euh, pas c'était Vocalytics j'avais okay. mis un peu d'argent donc euh, j'ai perdu mon argent mais j'en veux pas à Ben donc ça va ouais. <rire> c'était la voix la voix on voyait ça venait pas en, train de, pas, pas <rire> en fait je n'étais pas je ne voulais pas mettre de l'argent en fait je m'en foutais de Vocalytics je voulais mettre de l'argent dans Ben <rire> J'avais déjà compris ça. Alors peut-être j'ai pas assez mis d'argent parce que ça, parce qu'il a vrai. pas pivoté assez. Et puis il a préféré euh, euh, aller bosser pour Google. Je me souviens, t'as bossé pour Google. D'avant. Non non, c'est vrai. un Malade. <rire> c'est vraiment malade. Non, j'ai rien compris. J'ai rien compris. C'est vrai. T'as été bossé pour Google avant. Oui, c'est vrai. Donc euh, après, c'est vrai que euh, non, j'investis pas dans des startups. Pourquoi Parce que j'avais pas dit. accès à AngelList. J'aurais bien mis un peu d'argent et puis su suivre les, les gens dans Angel List, mais en tant qu'européen, je peux pas le faire et donc je me suis pas intéressé à, à, à ça. Donc, euh, ouais, mais j'aimerais bien le faire.
2: C'est les marchés privés, c'est très dur. Enfin, ce n'est c'est pas du tout quelque chose comme investir en bourse où tu vas voir le premier founder et tu lui donnes 1000 dollars quoi. C'est vraiment c'est un processus compliqué et tout. C'est pas enfin c'est pas c'est pas du tout. tu ouais, avec Angel
1: List, tu pouvais mettre ta ma tune, mais... bon, tu pouvais existe, suivre, Suisse, mettre dix hein. 000 dollars, genre dix 000 dollars et tu suivais okay. tous les deals de Jason Calacanis. Et puis, ah, euh, ah oui
2: tu mettais de l'argent dans son fond oui exactement mais dans son groupe. fond oui, oui, oui c'était super différent fond. tu vois c'est genre ouais. tu ouais. De, pas de tu vas pas une dans une startup en, ouais. en particulier mettre de l'argent quoi
0: euh, bon il y a des il a des groupes dans tous les pays hein, qui se rencontrent alors certains sont un peu un peu délicats dans leur euh, éthique mais il y en a des très bien qui se rencontrent et puis où tu peux effectivement qui te font présenter des startups mais c'est vrai que c'est euh, ouais
2: d'entrée c'est pas 1000 francs je pense
0: non, non, mais tu peux, si tu as euh, 20, 30 ou 40 000 francs à mettre, qui ne sont pas des sommes euh, complètement euh, tombées par terre, c'est gérable. Toi. Okay. Mais euh, non, c'est vrai que moi, ce n'est pas, pas euh, quelque chose qui m'intéresse. Okay. Moi, je, me, je, je mise sur Mike. Quand Mike il commencera à investir de manière massive, euh, voilà. J'ai euh, bah, dit
1: j'ai j'ai investi, mais oui un jour j'investirai euh, si j'ai la possibilité de l'avoir. montre une date,
0: Mike. On fait on fait le
1: comme dit Tony Robbins. Quand Je Quand ah, je sais pas. Je pense je me, je me laisse jusqu'à mes euh, en, Je pense qu'à mes 50 ans je vais commencer à investir. J'en ai 43.
0: Ok. Donc 2028. Give ça,
1: ça fait, ça fait loin hein. peut-être j'aurais plus l'envie d'investir de, dans des startups moi ce que j'aimerais c'est avoir le Robin Hood des startups et je ne vous parle oui, pas de Kickstarter mais, mais parce que ça. moi j'aimerais ai, vraiment ce truc où tu peux mettre 100 dollars par là 200 dollars par là 300 dollars et voilà après tu les perds tu les perds c'est comme ça oui. tu me diras ouais c'est le truc de Kickstarter mais Kickstarter c'est moins j'achète et je vends c'est un peu oui, tu oui. dois croire au concept c'est compliqué je pense que si on avait un espèce de truc private à la Robinhood, mais pour, le, pour, pour les startups, je trouverais génial. Et surtout, les déductions fiscales pour, toutes, pour, toutes, euh, euh, pour tout investissement dans les startups. Moi, j'ai toujours pensé, des fois, je parlais à des banquiers, je leur dis, combien de pourcentage du, des fonds des banques vont dans les startups C'est moins d'un pour cent. Hein. Mais encore, si c'est 0,1, c'est ouais. déjà bien. Qu'est-ce que c'est dommage Il y a tellement d'argent qu'on pourrait dire, par exemple, en Suisse où quand même, on a deux grandes banques et si vous investissez 1%, c'est déductible fiscalement et, euh, euh, et on, nos, nos banques cotonales, on les obligerait à le faire. De toute façon, elles appartiennent au peuple à 50%. Donc, il mm -hmm. y a plein de choses à faire pour développer cet écosystème, je pense, euh, des startups. Mais, ouais.
2: Alors, sans vouloir euh, faire passer des 50 ans là-dessus, en fait, ce que tu as décrit, c'est la bourse, genre une application où tu peux investir et revendre et tout. Mais et justement, il n'y a pas de bourse pour les, pour les entreprises privées parce que c'est compliqué, qu'il y a des soucis de, parce que l'histoire de Robin de GameStop, ce serait ça en 10 000 fois pire s'il y avait ça dans, le, en, dans des entreprises privées, parce que justement, il y a des histoires de transparence, etc., etc. Mais, mais je pense qu'on peut passer à la question suivante. Si vraiment ça intéresse les auditeurs, on pourra faire peut-être un épisode bah, dans lié à temps. ça.
0: Dans sept oh. ans, enfin, ni e tech <rire> ouais, explore, ouais, comment j'ai j'investis dans les startups.
2: Exact. Suivant, Alors, alors, suivant, attends, alors, alors le, la news suivante, c'est euh, c'est que à Lausanne il va y avoir une école 42 qui va ouvrir. Donc l'école 42 pour oh. ce pour les Français ah, doivent oui. connaître. C'est une école donc de code euh, un peu en, dans l'esprit bootcamp, mais en plus long. en général c'est un cursus de plusieurs années, un peu euh, un peu différente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diplôme. Le pour entrer, il n'y a pas besoin d'avoir le bac ou un diplôme équivalent. C'est très, très ouvert. Et, euh, et donc d'une part, donc il va y avoir une qui a qui va ouvrir à Lausanne. Donc, qu'est-ce que ça vous dit Et l'autre question, c'était que le, le tweet est assez critique de la façon dont il sélectionne les élèves à l'entrée parce que la sélection est assez, assez dure. C'est-à-dire qu'il y a un processus d'un mois qui s'appelle la piscine où tu vas et en gros, tu ne dors pas et tu fais du code et il euh, n'y a que les meilleurs qui sont pris. Et donc, euh, le tweet était critique par rapport à ça. Donc, quel est votre avis
0: Alors, moi, je suis assez clair là-dessus. Hein. C'est une alternative. Les gens sont différents. Il y a des personnes à qui ça va convenir. Euh, il faut qu'il y ait quand même un minimum de voilà que ce soit encadré pour que des personnes qui sont en difficulté ben, puissent être aidées au cas où, parce que des fois on se laisse prendre dans des trucs dans la vie où ça va pas, mais à part ça, sincèrement, vive de la diversité euh, que les personnes à qui ça convient eh ben, le fassent, et puis ça sera des, voilà. Moi, je veux dire, il y a des époques de ma vie où, où j'ai travaillé 7 jours sur 7 euh, sans m'arrêter, et puis je trouvais ça cool, et puis je n'aurais pas échangé pour rien au monde, et je gagnais pas un rond. Hein. On parlait des startups par an, c'était ça, je veux dire, je n'ai pas arrêté de travailler. Du tout pendant des années, euh, et voilà, et, et c'était cool. Je <rire> leur ferai donc euh, bon. Maintenant, travailler pour le gouvernement, c'est cool aussi. Hein <rire> mais, mais, mais,
1: mais bref, voilà ce que je veux dire. Donc, quoi, que est, la les diversité. temps changent, même pour les start-up. Il <rire> y a un réel besoin en Suisse. Il y a un manque d'informaticiens ou de gens compétents dans l'informatique énorme. Les, les filières sont bonnes, mais elles sont lentes, et il euh, n'y a pas assez de, de personnes. Moi, j'espère que ça va amener plein de personnes, dont des euh, personnes de la genre féminine aussi et peut-être de la diversité également et ça va aider à ouvrir des portes donc j'espère que ce pas les mêmes méthodologies que les autres parce que les autres elles existent déjà et puis elles sont déjà là avec des cursus réguliers donc merci d'avoir quelque chose, merci d'ouvrir ça merci à ceux qui investissent dans cet écosystème, je trouve que c'est une super bonne idée et euh, allons-y vive 42
2: je suis d'accord. Alors, je voulais juste rajouter un point sur le, la sélection qui est dure. C'est que le, souvent on a tendance à oublier quand on parle de, des ZT, de, des technologies pour l'éducation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, les MOOC, c'était la grande mode et tout. Il y a, oui. il y a, il y a beaucoup, il y a vraiment. J'ai l'impression qu'on oublie que l'éducation, mais il y a beaucoup l'éducation supérieure. Il y a beaucoup, beaucoup, une grande partie, ben, c'est la sélection. C'est bête, mais finalement, si on apprenait que des compétences, euh, je passerai pas cinq ans à l'ETH. Tu vois, c'est si tu veux, si c'était que une question de compétences et de à la fin de ton cursus, tu dois avoir un certain nombre de, de choses que tu sais. Dire l'éducation supérieure ressemblerait pas du tout à ça et les MOOC, ça fait longtemps que tout le monde utilisait ça. Malheureusement, c'est un peu comme ça que la société marche. L'éducation supérieure, c'est beaucoup, beaucoup de sélections. Et je suis pas sûr que la façon dont 42 sélectionne ses élèves soit pire que ce que font d'autres écoles aux États-Unis, où c'est sélectionné un peu par l'argent et par euh, le et par beaucoup de travail aussi. En Suisse, où tu si tu vas à l'université, tu travailles beaucoup aussi. Donc, non, franchement, je pense que c'est un peu. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier quand. Alors, moi, j'espère qu'on va sortir
1: justement de ce modèle, ce modèle grandes écoles, ce modèle-ci. Moi, je pense que justement, en 42, j'espère que ça, ça casse un peu ce modèle. Ça laisse les personnes qui n'ont qui pas forcément fait le cursus euh, standard, la porte d'entrée, en se battant pendant un mois. Et euh, j'engageais je, des personnes au niveau informatique, au niveau du support, et puis j'interviewais deux personnes aujourd'hui, puis ça me faisait rire parce que je me disais, finalement, je m'en foutais un peu de ce qu'ils avaient fait, ce que je voulais savoir, c'est leurs compétences. Est-ce qu'ils avaient à résoudre, qu'ils avaient fait à A, B, C, D, école, ce que je voulais, c'est est ce qu'ils avaient la compétence et deux, est ce qu'ils avaient eu à un moment donné des, des entreprises ou des je sais pas des, des, des postes qui validaient leurs compétences? Alors, si tu as des écoles comme ça ou des, des, ou des LinkedIn profiles qui valident tes compétences parce que tu l'as fait, eh ben tant mieux, ça te fait bypasser les écoles. Parce que si tu as appris tout seul le soir à coder et que tu codes mieux que tout le monde, qu'est-ce que je m'en fous de faire un diplôme Je veux dire, tant que tu, je sais que tu le sais, mais c'est ce savoir, comment je sais que tu sais sans avoir le diplôme, c'est ça qu'on n'a pas encore réussi à, à, à valider
2: c'est sûr. Le souci, c'est que il y a aussi, il y a, enfin, sans vouloir par passer des heures là-dessus, mais il y a aussi toute une partie du jugement de la personne, de sa capacité à travailler et tout, qui est déjà juger des compétences, c'est super dur. Mais alors juger en plus de, de, de ces choses plus larges et de de l'aptitude finalement des gens à travailler. C'est des choses que, je pense, en fait, on ne sait juste pas le faire, tu vois. Et dans le monde du code, l'informatique, c'est des choses auxquelles on peut passer à travers. Parce que, pareil, tous ces projets de décolle, de MOOC et tout, c'est majoritairement dans ces domaines-là parce que c'est là qu'il y a un besoin le plus grand main-d'œuvre. Mais dans les autres domaines, ça
1: n'existe juste pas, tu vois. Nous, on utilise une plateforme, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle eSkills, e s k i l l scom Et puis, c'est marrant, mais c'est assez simple. Tu sélectionnes des skills, donc e Skills d'une personne, par exemple, tu, tu veux un codeur ou tu veux un demand planner ou tu veux, je sais pas, quelqu'un d'autre dans, dans, dans le marketing. Et, et as pas mal de métiers et tu peux tu peux sélectionner des questions déjà toutes faites dans ce domaine mmh. plutôt dur moyen. Voilà, tu peux faire faire dans les langues et tout ça. Et quand as trois candidats, tu fais ça. En, je, je vous jure, en cinq minutes c'est fait. Et après, tu juges comment. Tu donnes aux trois candidats. Moi, je l'ai fait. C'était assez drôle. Tu peux juger sur qui a eu les meilleurs résultats, mais qui va vite ou pas vite. Tu vois, tu peux mesurer sur plusieurs critères. La rapidité, les six. Alors, c'est une manière de dire les compétences, mais au moins, tu testes quelque chose parce que sinon, tu, tu, tu crois juste et puis tu ne testes pas vraiment.
2: Alors ça c'est super intéressant, aux états unis l'année dernière donc j'ai cherché un stage, toutes les entreprises font ça, toutes, absolument toutes, en gros tu envoies ton CV et automatiquement ils te renvoient un mail, ah, allez sur notre plateforme pour faire des exercices de code en ligne, sauf que le souci c'est que les plateformes en fait c'est toutes les mêmes, du coup t'en fais trois, t'as compris, et, et le donc soit tu connais déjà la plateforme et en gros tu, tu résous tes solutions par cœur, soit encore plus avancé, c'est les entreprises comme Google le font, le font de manière très enfin c'est des questions vachement longs des questions compliquées et tout ou alors tu as carrément des sites internet qui te préparent au code ah. interview de Google mais, et donc
0: mais je vais te dire un secret alors Baptiste ouais. alors moi je l'ai fait pour Google à l'époque ce, ce pas là il ne sert pas à filtrer sur ton savoir il faut vraiment merder pour filtrer ouais. ce pas là il, il fait que 50 à 60% ou 70% des gens qui disent qu'ils sont intéressés ils ne font jamais l'exercice donc tu dégages 70% de branleurs gratuit. Quoi. Après, ouais. si tu as de la chance, tu dégages encore la poignée qui a vraiment répondu de la merde. Mais en gros, euh, c est, c est pas, ton interview, il n'a pas commencé encore à ce moment-là. Oui.
2: Mais après, tu as encore une interview qui, en général, il, il se bat enfin, de ce que moi j'ai vécu et de ce qu'on m'a dit, c'est que tu as aussi, es aussi après, tu as une interview avec, une, avec un, un ingénieur encore une fois, du code ou des skills assez spécifiques. Voilà. Et ça, les gens s'entraînent beaucoup, beaucoup aussi sur des sites Internet qui font ça, enfin, fait, qui te font payer et tout, pour te préparer. Et
0: ouais, ça, c'est le vrai interview. Le, le ouais. premier interview, de la plateforme oui. avance. Oui, il elle, la plateforme, elle, personne ne saura jamais ce que bah, Je vais a vous fait,
1: donner quoi. un truc que j'ai entendu des Navy Seals. Les Navy Seals, maintenant, ils sont assez connus. Hein. Tout le monde veut être un Navy Seal, machin, machin. Il y a plein de ah, centres d'entraînement, des trucs, des machins, des idées, des ci. Euh, Finalement, ils ont exactement le même nombre de fail rate qu'à l'époque ou de success rate malgré que tout le monde sait les exercices qu'il faut faire ils, ils savent qu'ils vont porter des trucs tout le monde connaît les exercices et eh ben, ils, ils peuvent s'entraîner il n'y a pas de souci. et eh ben le, le success rate il est le même yeah. donc tu sais finalement tu les tries quand même hein, les gens donc, parce que le blood sweat and tears c'est dur à faire donc il n'y a qu'une partie de la population qui va être capable de le faire le reste c'est bye bye peut-être
0: bon dernière question parce qu'on va avancer et après passer à la partie inspiration
2: oui, alors la dernière question, déjà, je crois que tu avais dit, Ben, c'est la première question qu'on a reçue sur LinkedIn, donc chapeau pour ça, oui, déjà. Ah bon. Et Alors, en fait, c'est une question sur, c'est assez technique, assez spécifique, ça s'appelle RINA, R-I-N-A, comme ça se prononce, et euh, en fait, c'est quoi C'est un protocole un nouveau protocole pour l'Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Internet, comme vous le savez peut-être, c'est basé sur le protocole qu'on appelle, qu appelle TCP-IP. Mm -hmm. Et donc, c'est des protocoles qui ont été à, euh, créés dans les années 70 mm -hmm. par l'armée la, par américaine. Et en gros, à l'époque, ils se sont dit, bon, il nous faut un réseau de communication décentralisé. De là est arrivé TCP-IP, mais, mais jamais avec le but de, de créer l'Internet qu'on connaît aujourd'hui. Pourtant, ben, c'est resté. Et donc, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les protocoles de base de l'Internet sont très euh, sous sous optimaux. il y a pas il y a des questions de sécurité des questions de, 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 de juste d'efficacité qui sont pas qui sont vraiment pas optimales avec les protocoles qu'on a aujourd'hui et donc le dans le poste que dans la question qu'on a la personne argumente un peu pour le fait qu'on devrait en France commencer à mettre en place ce, ce protocole et tout et, euh, et c'est intéressant comme euh, comme rhétorique, c'est un peu la même d'ailleurs qu'on a pour la 5G ou comme quoi il faudrait euh, se dépêcher pour la 5G parce qu'après on va être en retard et que le, les Chinois vont nous dépasser. Et c'est toujours c'est intéressant comme euh, pensée, mais je pense qu'il y a vraiment une limite à ça, c'est-à-dire que à un moment, les gens ils sont en France, ils sont pas en Chine et même si ça a peut-être aidé certaines startups à se développer, c'est des choses qui sont de, le fait d'avoir un environnement technologique qui les aide et montre les nouveaux usages, globalement, c'est plus de l'infrastructure, et pas, et c'est pas révolutionnaire, et c'est loin d'être une question de, de géopolitique. Je ne sais ouais. pas si… Bon, en tout je cas, intér intér ça aussi, non
0: intéressant d'entendre de, de, parler. Moi, je ne connaissais pas Rina, je n'avais jamais entendu parler et même cette problématique n'était pas vraiment quelque chose à laquelle je m'étais intéressé donc voilà en tout cas si vous voulez oui. euh, en savoir plus c'est un bon angle et puis ben, on sera content dans quelques années de pouvoir dire on en a parlé d'un IPTEC oui. 391 et maintenant ça sera euh, Kambay qui sera investisseur depuis longtemps euh, voilà ok alors je vous propose de passer à la partie inspiration merci à toutes et à tous pour vos questions à SINIPTEC on adore les recevoir. donc euh, n'hésitez et on à... en a plus donc merci Merci beaucoup à vous de hein. les... se... oui. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu nous as
1: préparé, Mike, pour la partie inspiration Et qu'est-ce qu'on fait On respire et on recrache par la bouche, non par le nez. Alors, je continue à méditer, c'est bien. J'ai fait des techniques un peu, un peu, un peu différentes, mais je, je reviens aux fondamentaux, Ben, hein, dans la méditation, c'est-à-dire pas de bruit, et je me focus sur la, la respiration. Il me semble que... Écouter les gens parler, c'est bien, mais c'est moins... J'ai vu aussi que tu reviens aux fondamentaux quand je te suis sur Insight Timer et je préfère rester euh, dans, le, dans la respiration pure. C'est un plus bel exercice à faire pendant 12 minutes que d'écouter quelqu'un parler et se concentrer sur sa voix, quoi, je trouve. Donc, euh, je vous encourage tous vivement à continuer à méditer. Baptiste est toujours, tu... toujours toujours euh, Avec Samaris
2: euh, avec... avec... Je pense que le, le… Alors, il parle tout le temps, lui. Mais, mais c'est il... vraiment une... mais il parle
1: lentement, heureusement.
2: Oui, mais c'est une approche qui est un peu différente. Donc, c'est pour ça que je… Et je tu Timer pour comparer. Ouais, l'approche, il faut le faire, c'est vraiment dur à, à dire, mais je, je te conseille vraiment d'essayer. Pour le coup, ça vaut vraiment le coup. Au moins les premiers jours pour voir un peu la façon dont il aborde la méditation. Et euh, ouais, vraiment, j'en crois vraiment.
1: Ouais. Et ben bah, voilà, c'était ce petit, euh, ce petit clin d'œil à la méditation, surtout par ces temps qui sont incertains et qui sont ça où on s'enflamme pour un rien. Euh, je, je trouve que voilà, ça aide et puis euh, ça, 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 ça m'aide. Je vois, Insight Timer a dit que j'ai commencé en août et là, je, 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 je perdure. Donc je, je suis content, je suis content. Tu es fier de moi, Ben? Très fier très très bien ah, et il a dit avec dans la voix hein, vous avez entendu ça ouais, ouais. on avait presque la larme à l'œil et euh, maintenant pour l'audiobook avant de passer au, au livre normaux, euh, un audiobook que j'adore que je suis en train d'écouter bien sûr c'est un Great Courses alors, j'ai été obligé parce que je vous en ai entendu parler l'autre jour. Ah. Je me suis dit, allez, on y va. Et j'ai trouvé un great course sur l'hindouisme parce que vous savez que ça m'intéresse. Donc, par un mec qui s'appelle euh, euh, Mark W. Musi. C'est un grand mais, prof. Une, mais... une, une... Ah, tu le connaissais
0: Mais c'est clair, il a écrit sur le bouddhisme. Il a écrit oui, des trucs incroyables. Il est... Il est il est formidable, il est. je
1: l'admire, je, je, je l'aime, il est incroyable. Ouais. Oui, et c'est divisé en, en des petits secteurs de 30 minutes, donc c'est assez cool à écouter. Toi, on se tape pas deux heures et demie, donc ça fait un petit trajet en caisse et tout ça. Great World Religion hindouisme je le trouve, c'est sympa. Moi qui ai lu pas mal de bouquins hein, ces derniers temps, je trouve qu'il synthétise bien, il explique bien. Un mélange d'histoire et puis de, de, de spiritualité, donc euh, vraiment cool, j'adore. Great Courses, vraiment génial. Oui, je crois
0: que j'en ai plusieurs aujourd'hui lui, euh, vraiment, vraiment bien quoi, ouais, oui.
1: Pour les livres... Pour que, une fois n'est pas coutume, je suis méchant. <rire> mais tu as un livre. D'ailleurs, juste, je regardais ma
0: ma collection. J'en ai trois de lui. Donc j'ai les Great Religions. hindouisme je l'ai. Euh, il a fait Confucius, Bouddha, Jesus, oui. Bon, il est pas mal aussi. Mais mais il a fait Practicing Mindfulness, euh, qui est un livre qu'on a. J'étais plusieurs que c'était lui, mais qu'on a souvent recommandé dans Niptech comme introduction à la
1: mindfulness, qui est très 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 bien aussi. Très bien. Ben, on mettra un lien sur lui et sa page dans les notes de l'émission. Vous pouvez scroller en bas et cliquer. Vous pouvez cliquer sur le livre. Tu vois, j'étais méchant, j'ai dit, une fois n'est pas la coutume, euh, je suis pas gentil, euh, Baptiste, tu as un livre pour nous Oui, oui, oui <rire> c'est
2: l'autobiographie ou recueil de mémoire de Richard Feynman, ça s'appelle « you're joking, Mr. Feynman ». Et, euh, et c'est vraiment, c'est excellent, donc pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un prix Nobel, en gros on oui. peut dire c'est un des plus grands physiciens de oui. la seconde moitié du XXe siècle, un homme brillant, un peu aussi, c'est un peu comme Einstein ou, ou par exemple le prix Nobel de l'UNIL qui s'appelle, je ne sais plus son nom. Jean Dubochet. Jean Dubochet, exact. C'est des gens un peu un peu à part qui ont une vision un peu différente des choses et donc c'est super. C'est des gens qui sont très intéressants à entendre parler. Il raconte ses mémoires de quand il a construit la bombe nucléaire à Los oui, la première bombe nucléaire à Los Alamos, quand il a commencé à faire apprendre de la physique au MIT où c'était pas encore trop un truc d'être physicien enfin des, vraiment des histoires très très amusantes j'ai rarement je rigole rarement en écoutant des livres mais celui-là je, je rigole pas mal non vraiment un, un livre excellent j'adore j'ai viré
1: tous mes livres de ma bibliothèque parce que quand j'ai déménagé je voulais plus tous ces livres que je lisais pas et maintenant je j'ai mis que des livres que je peux décrire pourquoi et celui-là il est dedans ouais. parce que il euh, y a même une, une, une un deuxième livre que j'ai vu qui est recommandé par euh, par euh, un, un site sur lequel je suis tombé qui s'appelle Most Recommended Books et j'adore parce que on clique sur des, des personnages qu'on aime que ce soit Obama que ce soit Joko Widdink, que ce soit euh, euh, Naval Ravikant ou des choses comme ça et on a la liste des livres qu'ils recommandent et moi qui adore aller chercher pour des nouveaux livres que j'ai envie de lire je suis tombé justement sur le la, 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 Deuxième partie de um, « Excuse me, Mr. Feynman » ou comment il se dit ?« uh, uh, Surely you're joking. joking, Mr. Feynman ». Et uh, donc, tu n'as pas seulement un, mais tu auras deux livres à lire derrière parce qu'il y, 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 y a un truc deuxième à lire. Mais j'adore et c'était pour parler aussi de cette, cette « most recommended books.com ». Allez sur le lien, hein, tapez dessus et je trouve que c'est assez cool de Pouvoir relire les livres, recommander les autres, mais de manière facilitée, hein, pas aussi compliquée que ceux dans Goodreads où il faut euh, faire faire un PhD pour comprendre euh, où cliquer. Donc mmh. euh, j'aime bien, j'aime bien la facilité et j'aime bien aussi que c'est des personnes bah, voilà, qu'on côtoie en tout cas dans le monde anglophone. Et j ai, j ai, Franchement, j'ai adoré les, les livres. Donc allez-y sur cette plateforme. Un livre que je suis en train de lire, ah, une fois même pas à la coutume, est-ce que vous connaissez Ramdas Vous connaissez Ramdas ou pas Ramdas, non R-A-M-D-A-S-S. -S. Alors, Ramdas est une personne très connue parce que c'était un des, euh, des, des personnes qui étaient à l'époque dans les années 60 avec Timothy Leary, qui était professeur à Harvard et qui ont commencé à faire les tests en fin des années 50, début des années 60, hein, avant les hippies et tout ça, sur les psychédéliques. Et il le faisait à Harvard. Hein. Euh, donc, euh, voilà. Et il faisait beaucoup de tests. Et cette personne bah, qui a fait, il, dit, il raconte dans son livre, plus de 300 euh, tests euh, avec des, 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 la psilocybine ou du LSD après, euh, bah, lui, après, bah, il a un peu viré parce qu'il a vu qu'en méditant, euh, en, en ayant de la pleine conscience et des choses comme ça, bah, tu pouvais euh, avoir les, les, la même chose que euh, ce qu'il avait fait euh, 300 fois euh, euh, à Harvard. C'était un sociologue, un psychologue, et donc il est devenu Ramdas suite à un voyage en Inde, et c'est une des, des personnes qui a amené, si on veut, un peu l'hindouisme aux États-Unis très connu, très 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 connu et qui a aussi euh, permis à plein de gens euh, de continuer. Donc, il a écrit ce livre, il a 93 ans je crois maintenant et il a écrit Being ramdas et c'est assez excellent parce qu'il explique ben, un peu les années 50, il explique un peu ce qui s'est passé, les tests avec les, 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 les psychédéliques mais en mais, de manière académique hein, euh, qu'ils ont fait parce que c'était des scientifiques hein, finalement euh, après ils ont été discrédités mais euh, ils le font et puis maintenant il y a ce retour euh, à, à justement cette scientifisation euh, de, de, des utilisations comme la LSD euh, pour, pour traiter certaines, certaines maladies et donc je trouve intéressant vraiment c'est un super bouquin super bien écrit euh, de Ramdas. donc euh, j'adore j'ai presque fini peut-être je vais le finir après Nip Tech parce que des fois je sais vous savez quand, comment je sais que quand je lis un bouquin que j'adore parce que je me réveille pendant la nuit et je le lis. Et puis je passe après une demi-heure vers 2, oui. trois heures du matin à lire. Oui, moi, ça, je ça,
0: ça, ça, je pense qu'on peut considérer que c'est un signe que c'est un bon bouquin. <rire> <Ouais>. Effectivement. Ping <rire> Ramdas sur oui. Amazon, oui. Euh, que des 5 étoiles. Ouais, donc 115. Effectivement.
1: Ouais, ouais, pas mal, pas mal. mal.
0: On est ouais, d'accord. Tu as aussi un podcast que tu veux nous recommander.
2: Non, ça, c'est pas, pas moi aussi. Ah, mais tu es en feu, Baptiste. Oui. Mais ça fait, ça fait parce que je suis longtemps que je ne suis pas là. Je suis pas venu. Euh, c'est euh, <rire> <rire> euh, notre ami Jason Calacanis qui a lancé un podcast avec trois Aha. de ses amis. C'est très cool. C'est un peu dans l'esprit de pivot. Pour ceux qui, enfin, dans l'esprit de pivot. Ils n'ont pas les mêmes opinions, mais c'est intéressant de voir l'autre côté de ce que d'autres gens pensent de, de, ouais, de l'écosystème des startups. De,
1: ils parlent de news? De...
2: Ouais, t as, t as, t as, par exemple, il parlait de Robinhood. Alors Robinhood, c'est très intéressant parce que tu avais tu avais d'un côté Jason Calacanis qui a investi dans Robinhood, tu avais euh, d'autres qui avaient shorté. Enfin, c'était vraiment c'était un bon un bon panel, ils vraiment c'est des gens intéressants et c'est un peu comme ouais, c'est un peu comme Pivot ou d'autres podcasts dans ce style là où tu as euh, tu as vraiment un tu vois vraiment qu'est-ce qu qu qu'ils ont comme opinion et donc voilà, ça s'écoute bien.
1: Ouais. all moi, podcast et moi oui. il va faire partie de ma liste alors c'est assez rare hein, parce que moi Jason Calacanis c'était assez euh, pendant un moment j'ai écouté This Week in Startup mais de manière religieuse hein, je l'ai écouté toutes oui. les semaines pourquoi parce qu'il y avait les news la news roundtable que je trouvais hallucinamment même meilleure que Pivot hein, je la trouvais vraiment, oui. vraiment bonne Ouais, peut-être meilleur que Pivot, peut-être pas. Mais, euh, euh, et dès qu'ils ont arrêté, je sais pas ce qu'il a eu dans sa petite tête d'arrêter ça et puis de commencer juste à interviewer des gens. Et moi, j'ai arrêté après d'écouter le podcast. Et d'ailleurs, maintenant, il fait plus partie de ma liste. Alors, ça, parce que David Sachs, je, je le connais, euh, Chamas aussi, Friedberg, je crois pas. Donc, euh, je vais, il va faire tout de suite partie de ma liste. Merci beaucoup. Normalement, je devrais le savoir, vu que je suis un fan de Jason, mais euh, plus tant que ça. Les trois Subscribe. derniers épisodes.
2: Ils ne sont pas très amis avec Kara Swisher et, donc, et Scott Galloway, les, donc ceux qui animent Pivot. Et euh, je crois que les trois derniers podcasts, ils ont commencé en disant que, oh, on est premier des charts et on est devant Pivot et, et Sway.
1: Ah ouais? ouais, ouais tu, <rire> vois bien. Le, tu vois un peu l'ambiance,
2: c'est cool.
0: Ça les occupe. Bon, alors, il faut qu'on termine tout ça avec une jolie quote. Mike, est-ce que tu nous as euh, pris quelque chose d'un de tes livres ou
1: pas? Ah ben bah vous savez hein quand je euh, parce que euh, je, je vais vous expliquer comment je fais vu que je lis tout sur mon Kindle euh, maintenant j'ai trouvé une manière on sélectionne je je, je je sélectionne beaucoup dans mon Kindle les phrases que j'aime bien et puis après une fois que j'ai fini le livre je me les envoie sur mon sur mon euh, 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 sur mon email comme ça je les ai mais pendant que je lis des quotes je trouve des quotes et des livres en les envoyant sur mon email Et après je les poste sur Twitter c'est pas automatisé hein euh, très cher Baptiste, parce que je le fais manuellement. <rire> mais euh, donc souvent, maintenant, vous allez voir, les quotes viennent des livres que je lis. Donc, la quote vient de quel livre, euh, 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 Ben Bing Ram Dass. C'est exact, tu avais raison. Alors, euh, j'en je sélectionne toujours plusieurs, mais là, j'ai décidé de prendre la première. Allez, tu es prêt Oui. « We hold memories, yes, but we are not those memories. We are, we are who we are today. »
0: Ah ouais, donc nous avons des, des souvenirs, c'est vrai, mais nous ne sommes pas ces souvenirs, nous sommes ceux qui nous sommes aujourd'hui. Ceux que nous sommes euh, aujourd'hui. Ouais, eh ben écoute, et bien écoute, j'adore, et je pense que c'est un des, bon, on parlait de méditation, on parlait de, on parle souvent de Tony Robbins et tout ça, mais ça fait partie de ces, ces fondamentaux partagés le, le, le passé n'est pas égal le, le présent, on n'est plus qui on a été on a le droit de recommencer on a le droit de dire je, je suis différent on a le, et, et, et que ce soit vrai euh, donc moi je suis un fan de ça, je pense que se dire euh, voilà qui je suis euh, ou qui je suis depuis toujours c'est la chose la plus déprimante qu'on puisse euh, et fausse qu'on puisse dire quoi. Euh, fort heureusement qu'on n'est pas on reste pas qui on est euh, ça va, pour moi le pendant c'est le, le, le fameux poème Rien n'est jamais acquis, euh, ni la force ni la faiblesse, euh, ça va dans les deux sens, mais il ne faut pas oublier que voilà, euh, on est
1: qui on est aujourd'hui, j'adore, bravo, lambdas. Bravo, Mike. Je ne pourrais pas la décrire différemment. Ouais, quand je donne des quotes, je ne sais jamais comment va réagir Ben. Et j'ai remarqué un truc le plus complexe la quote, le plus il réagit bien. Donc, je vais les prendre encore plus cryptiques la prochaine fois. d'autres. <rire> des fois, je suis toujours là. Ouais, ouais, ben voilà, j'ai été étonné. Il a, il, tu, tu la comprends comme je la comprendrais. J'aime bien. C'est simple, efficace. Mais voilà, vous n'êtes pas votre passé. Donc, vous êtes qui vous êtes aujourd'hui.
0: Voilà, ouais. C'est bien. Et mais on se fait avoir avec ça. Hein les oui. limiting beliefs s'ils viennent de là bah, il,
1: il nous explique bien que, euh, quand on médite que finalement il y a des gens attachés au passé et des gens attachés au futur moi par exemple je suis une personne qui pense beaucoup au futur tout le temps mm -hmm. donc, mm -hmm. voilà, donc, donc tu n'es pas dans le moment présent tu es dans le moment d'après parce que tu es en train d'anticiper donc tu dis oui oui c'est bien d'anticiper parce que c'est ce qui m'a permis euh, d'être un geek et puis m'a permis de savoir que la nouveauté est là mais finalement ça veut dire que tu ne vis pas dans ce moment là tu vis toujours dans le moment d'après de ce qui va se passer donc c'est tout aussi mal que de vivre en guillemets, dans le moment dans le moment du passé. Donc, here and now. J'adore.
0: On vous le souhaite pour les deux prochaines semaines. Profitez bien et on aura plaisir à vous retrouver les trois pour un nouveau NipTech. Et d'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast avec les personnes que vous estimez. Comme ça, elles ont quelque chose de bien à écouter ou à nous envoyer un petit mot directement sur Twitter ou en faisant partie de notre groupe Signal, comme on l'a dit. Allez à nos deux semaines, ciao. ciao, ciao, ciao. Top. Euh, comment on peut l'appeler? Faut qu'on l'appelle. Euh... On peut pas l'appeler Baba Ramdas, mais Baba Ram quelque chose. Ah,
1: Baba, alors là, je suis tout content. Baba, Baba en, en hindou, ça veut dire euh, père, mais ce pas comme s'il s'appelle euh, père, mais c'est ça que ça veut dire. Il dit oui, ça pour les gens de manière honorifique. Hein. Non, mais c'est son, son compte Instagram, c'est Baba Ramdas. Ah ouais, ouais ils sont, je sais. Mais Baba, Baba en fait, c'est un truc que tu entends souvent euh, dans les mots, euh, dans les Indiens. Baba Oui, Hina, ouais,
0: je... tu vois. Euh... Qu'est-ce que ce serait Baba Ki, alors ah,
1: Baba Ji. -ba Baba <rire> C'est encore un nom. Non, c'est All in... All in Baba. Oh, ça, c'est beau, ça.
0: Olin Baba. Oh. Bon, moi, ça, moi, ça me va. Moi, ça me va. C'est bien. Bon, alors, c'est vendu. Boom. Il faut faire... je pense ah, pour que une que fois, moi... je
1: suis fier parce qu'il... Il était toujours en train de me piquer pour les noms. Normalement, c'était moi qui arrivais à avoir trouvé des noms cool. puis Baptiste, il me battait toujours pour les noms. C'est bien même temps. J'étais content. Je suis content de pouvoir remplacer moi.
0: Bon, c'est Fabrice qui reste le dieu des noms, quoi. Ah, qui, le... qui avait le, le contact direct. Ah,
1: euh, bon, voilà, du coup, on est, on est bien. Oui, je m'excuse à tout le monde. Je n'ai pas encore repris, euh, refait mes quotes. Euh, J'aurais dû en faire deux, deux, trois déjà en reposter, mais je ne les ai pas fait. Euh, je n'ai pas vraiment d'excuses. J'ai les quotes, j'ai les six. je ne me suis juste pas posé à les faire comme je devrais. Donc, euh, vous, euh, vous m'excusez, mais ça va arriver. Ne vous inquiétez pas. OK.
0: Alors, on attend patiemment. Quoi. Je vais vous montrer derrière. Je ne sais pas si vous le voyez. Et tu as un piano j'ai pris ça, alors vous savez que j'ai fait de la, la, la flûte traversière, ouais. j'ai fait pendant euh, à peu près un an, après j'ai fait de la flûte baroque qui est la même flûte traversière euh, pendant quelques mois, mais euh, le truc c'est qu'il n'y a pas un répertoire qui est incroyable, c'est pas un instrument euh, qui, qui, voilà, qui... qui... Qui, beaucoup de compositeurs l'ont utilisé, mais c'est pas le truc où il y a plus de répertoire. Alors d'un coup, un jour, je me suis dit allez, je vais, je vais faire autre chose. Et j'ai reçu aujourd'hui, donc il vient de débarquer. Alors voilà, prochain, euh, les prochains six mois du piano. prends avec quoi comme app du piano. Alors j'ai deux trucs, euh, une app euh, suisse qui s'appelle euh, Template, qui est mm -hmm. très bien, euh, et puis une autre qui s'appelle euh, Keyflow de Yamaha. Et puis les ont le même principe. Ça te montre, ça te met des trucs à ton niveau. Puis ça te montre quel doigt tu utilises et comment tu fais. C'est très simple, c'est très direct. Il y a beaucoup de choix. Euh, franchement, c est, c est, moi, c'est nickel. C'est plus ce qu'il me faut, quoi. Euh, Moi, si j'ai regardé, j'ai commencé. Système du moderne, il y a du
1: moderne. Bref. Il ouais. y, y a un ami à moi qui commence à la guitare et puis il m'a montré une acte euh, qu'il a qui s'appelle Tabs, T Ouais, euh, c'est vraiment de aussi, ouais. et puis euh, euh, c'est là que tu peux sélectionner puis c'est vrai que moi je sais plus ou moins jouer de la guitare mais très très basiquement mais hein, avec les accords et tout mais là tu peux facilement euh, apprendre les chansons et franchement c'est assez ludique parce que j'avais jamais vu ça mais franchement tu, si tu sais jouer les accords bah, alors tu apprends les chansons super vite quoi et c'était vraiment cool ludique j'étais vraiment content et j'ai vu que ouais. dans Stab il y avait aussi la possibilité de faire pour les, les, le piano et je me suis dit je vais je vais m'y remettre oui. Attention, tu es prêt, Ben J'ai décidé de me racheter des platines. Mais ah. digital. Parce que tu sais, les platines, maintenant, c'est digital. C'est tout, euh, tout digital. Oui. Et puis après, tu prends, prends dans les trucs. Donc, j'ai dit, allez, je vais, je vais refaire.
0: Bon, c'est beau. C'est beau. Donc, on est, on, est, on est bientôt prêt pour l'orchestre euh, Nick Tech. Baptiste, c tu, tu fais quoi euh, Je ne sais pas. Moi, j'ai moi, le micro. Je peux faire
2: beatbox, peut-être
0: Ah ouais. ouais. MC. Ça marche Oui.
1: Tu fais le MC et, et, et tu fais ta flûte. Et montre-nous ta flûte. Elle est par là.
0: Euh, ouais, elle est, elle est là dans le coin. Mais ça c'est la flûte de.
1: Allez, joue un peu pour nous, pour tout le monde. Allez un petit coup.
0: Non, non. Allez. Non, allez, non, sois non, fou. Alors, Be here and piano... now. Non.
1: Mais c'est quoi le problème Ils seront tout contents.
0: C est, c est tu, 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 tu sais que tu sais tous les instruments c'est pas la guitare. Le, le piano et la guitare, ils ont cet avantage que ces instruments qui sonnent comme ils sonnent quoi la flûte comme les instruments à cordes c'est Mais tu es ton en train
1: d'intellectualiser ça pas moi du tout. Je, suis je, suis train train je suis en train de
0: je suis en train de les les fondamentaux de la musique Si et vous et voulez comment... entendre
1: Ben taper, jouer de la flûte tapez 1 sinon <rire> tapez 2 <deux. rire> vous pourrez taper dans le groupe signal on verra si mmh. si, si on préfère un petit euh, et on pourrait pas faire un, on peut faire, faire des petits euh, des petits surveys dans le signal si ah, oui, c'est une bonne question tu ouais. peux, oui, oui bien
2: sûr parce que du coup avec tu sais, les réactions quand as ouais. dit, tu as sais, dit que tu peux émettre un message du coup tu vois le compte de chaque message okay. de, de chaque réaction donc tu peux dire ouais yeah,
1: a... okay, ok alors on va demander si on ouais. veut devoir jouer de la flûte et puis non, on, va non,
0: on peut demander tout ce qu'on veut l'avantage quand tu es, es plus ni dans le passé ni dans le futur hein, et que le monde et que ouais. toi c'est pas un problème c'est pas un problème. Mais bon, on se réjouit, vrai, que, voilà. on se réjouit de, de s'entendre mixer et de s'entendre... C'est de... cool pour le piano, en tout cas. Félicitations. Très bonne chose. Mmh. Moi, Mais j'espère pas qu'on va rester confiné encore six mois, par contre. Ah, on va rester confiné encore six mois, quoi. ça c'est clair. Ça c'est clair. J'ai eu le temps d'apprendre le piano plusieurs fois <rire> quand on sera plus confiné. Oh well. Oh well. well. Bon. Et merci à tout le monde aussi euh, sur, euh, sur Twitch. Euh, ça fait plaisir toujours de vous avoir avec, euh, avec nous et puis bah, on se réjouit on, dans deux semaines on remet ça quoi.
1: ciao ciao, ciao.